0: Das Ding halt sauber aufgebaut, dass es eben funktioniert. Und dass es fährt und vor allem durchfährt.
1: Und hat immer geguckt, dass da halt nichts kaputt fährt. Weil wenn irgendwas kaputt war, dann war ich die Saison vorbei. So gerade im ersten Jahr weiß ich nicht Mitte des Jahres 16 geworden und dann ähm, haben wir da angefangen und ich werde es nie vergessen, wo wir da zum ersten Rennen hingefahren sind mit unserem alten ausgeliehenen VW-Bus-Transporter mit so einem Uralthänger. und ähm, wir haben dann im Anhänger drin, drin geschlafen. Also war ja nichts mit Hotel oder auch ihr Wohnmobil wäre ja schön gewesen. Sondern wir dann bin ich über der Zellplane halt gepennt und die haben uns eingewiesen und Fahrer lagern. und fährst du so halt an diesen Tattelauflegern vorbei, wo halt alle den Boden ausgelegt haben, drei Autos stehen drin, jeder hat seinen Mechaniker, Teamkleidung. Und wir sind halt ins letzte Eck hinten ins Fahrerlager, haben da das Ding ausgeladen und die haben uns alle angeschaut, wie wir vom Mond kommen würden oder so, weil wir eigentlich so eine Zweimann-Show waren.
2: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und ich bin Carsten Ahn. Danke fürs Einschalten und heute gibt es mal wieder ein Vater-und-Sohn-Interview, was ich ja immer ganz besonders charmant finde, wenn man aus der Rennerei ein Familienprojekt macht. Bei HP und seinem Sohn Marc Lieb war genau das der Fall und nicht nur stand die gemeinsame Schrauberei an den Rennwochenenden im Vordergrund, auch musste auf vieles verzichtet werden, um das Familienprojekt Motorsport auf die Schiene zu bringen, was in diesem Fall zum Glück gelungen ist. HP ist beruflich übrigens fast zeitlebens dem heiß gemachten Porsche verbunden gewesen, denn er war bei den Edeltunern Ruf, TechArt und Gemballe angestellt. Trotzdem war bei Marc der Motorsport immer nur ausgedehntes Hobby und das eher in Richtung Formelkarriere. Und um genau diese Anfänge soll es in dieser Folge gehen und wie Marc Lieb dann als Porsche-Werksfahrer entdeckt wurde, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß also mit HP und seinem Sohn Marc Lieb. Also, ich glaube, du hast das Porsche-Virus in die Familie eingeimpft, würde ich mal sagen, oder?
0: Ich habe es irgendwie in die Familie eingeimpft. Letztendlich aber war es mein, ja, mein Vater. Mein Vater war auch schon Porsche-Fan. War, war schon, und vor allem, er war Auto- und Rennaffin. Und, und das Porsche-Gen habe ich eigentlich vom, vom alten Porsche-Rennfahrer Rolf Fischer aus Freudenstadt. Mhm. Der hat Spergrennen gefahren mhm. und man hat so einen kleinen Reifenhandel gehabt. Und, und, und mein Vater hat dann gearbeitet. Und ich dann später auch Reifen montieren und solche Dinge. Und da ist man dann halt dann ins Werk 1 ins Backsteintor gefahren und hat ein 22S geholt nach Hockenheim. Und im 1800 TSA waren die vier Dunder Bielos Potenten drin. <lacht> und dann ist man nach Hockenheim und über den Rollfischer ist mein Virus eigentlich gewachsen letztendlich. Und über das Buch vom Neubauer Männer Das lag bei uns zu Hause und das hat keine Ecken mehr und keine Kanten mehr. Und das hat man gelesen, bis es dann schwindelig war. <lacht>
2: Also, und durftest du mit dem BMW selber Hockenheim fahren oder nur mitfahren? Nein, da
0: war ich ja noch zwölf oder Ach so. Achso, okay, alles klar. Ja, da, also, da war ich ja noch
2: Kind eigentlich. Gab es mal erste Versuche, dass du dir heimlich irgendwie ein Auto genommen hast und schon mal so ein paar schnelle Kurven versucht hast?
0: <lacht> Eher weniger. Schlimm war, dass der Vater Polizist war und immer alles gewusst hat, ob du mit dem Moped auf die Nase gefallen bist oder sonst irgendwas im Kreisverkehr in der Stadt oder so, er hat alles gewusst. Da war ich relativ vorsichtig.
2: Hast du du Glück gehabt, oder?
1: Ja, da habe ich wirklich Glück gehabt und äh, ich bin da anders rangegangen oder herangewachsen, glaube ich, äh, weil mein Vater mich ja relativ früh schon irgendwie alles machen hat lassen, also Sie haben ja dann gegen später da auf dem Land gewohnt und dann war das vollkommen egal, ob du dann mit 12, 13, 14 mit dem Moped, wo du noch keinen Führerschein hattest, über die Felder gebrettert bist oder solche Sachen. Das war einfach egal. Und bei das, dir war ja auch nur
2: der Opa-Polizist
1: und nicht der, der Vater. Und der Opa war, dann, war hat Lente. Gott sei Dank weiter weg gewohnt, der hat dann nicht mal gewohnt, Da konnte sich dann auch kontrollieren. Und da war es dann auch entspannt, so wie es halt mit Großeltern ist, die sind dann immer noch ein bisschen entspannter, was, was die Enkel so machen. Ja. Und ich glaube, da hat ich es ein bisschen, ein bisschen einfacher oder viel einfacher. Der
2: Anstieg. Ja. aber ja, dein Vater hat das natürlich auch gefördert, weil er selber kein Rennfahrer geworden ist. Aber hast du damit mal geliebäugelt oder hast du dir tatsächlich überlegt, wie du schaffen könntest, selber Rennfahrer zu werden?
0: Ja, natürlich. Das, das, das war schon ein Traum von mir eigentlich. Ja. Und äh, man hat immer geguckt, was, was kann man machen und, und, und hat nach der Szene geschaut. und, und ähm, Ich weiß, wir waren mal... Die 928er Motoren sind immer die Köpfe kaputt gegangen. Und da gab es eine Firma, Getmo, da bei Pinage da hinten. Okay. Auf, dem, auf dem Feld. Und Getmo war eine Riesennummer in Formel Ford. Und irgendwann lag da so ein Torso in der Ecke drin. Habe ich schon dann zu Hause mal angefragt, ob man so ein Ding kaufen kann. Und das. Aber das kam nie zustande, weil das war einfach auch utopisch und nicht, ja. nicht irgendwo. Das hat nirgends reingepasst. Ich bin da mit meinem. 1600er BMW, dann da gab es Akademische in Hockenheim, bin ich ein bisschen gefahren und, und dann Porsche Sportfahrschule habe ich auch angefangen, haben die Leute gekannt, ist da und so und so hatte ich das dann irgendwo, aber so richtig Rennen gefahren bin ich hobbymäßig ein bisschen später.
2: Aber es ist immer ein im Hobby geblieben. Aber du bist du bist da natürlich dem Porsche Virus da schon verfallen, und hast du einen Lehrer bei Porsche
0: gemacht? Richtig, ich habe 74 bei Porsche angefangen zu lernen. Ja.
2: Okay. Gab es da einen Lehrmeister, der schon bei mir im Podcast war? Oder wie?
0: Nee, natürlich natürlich die die ganzen Namen, ähm, was, was bei dir zu Gast Bot, waren, Klaus Mecker, ja. Bot, ähm, Bündersteckkönig, ah, ja, genau. da sind wir ja, mit dem als Lehrling, hat er uns rum, rumchauffiert und wir waren alle demütig, einen z hoch und dann das Ding rum, das den Arsch rauskängt und alles und die, die ganzen Namen, was so, was so fallen von Porsche aus, aus den 60er, 70er, die sind natürlich aktuell, die sind, die sind da und man kennt auch ganz viele Leute, ja. Man kennt einen alten Porsche-Mann, der ist im Allgäu jetzt in Rente, ist 80 Jahre alt, der Helmut Pietsch, den habe ich heute noch Kontakt, ja. der schraubt auch immer noch Motoren und der kann es auch nicht lassen und äh, ja, ist alles, alles da.
2: Und du hast dann, warst dann immer noch im Fahrwerksversuch, oder?
0: Im Dauerlauf Da haben sie Leute gesucht und in Weissach, ich war in der Werksreparatur, nach der Lehre, Werksreparatur, Werk 1. Und dann haben sie in Weissach für den Dauerlauf äh, Mitarbeiter gesucht, weil man hatte für äh, VW-Vergleichsdauerläufe im großen Stil haben die als Fremdauftrag angezogen. Da ist man dann an diesen komischen äh, Russen-Moskvitsch gefahren und äh, Ära Lesin, Dauerlauf, Pharmax äh, gefahren, auf dem Oval. Ja, und, und da habe ich mich beworben und bin dann auch dann, dann angenommen worden und dann keine Ahnung, 30 Caddies für Presseeinstellungen einfahren. Und da war es dann schon lustig irgendwie. Dann.
2: Und du hast da aber trotzdem irgendwie überlegt, du musst irgendwie weitergehen und hast dann noch die Meisterschule
0: gemacht. Ja, dann irgendwann mal kam doch die Frage, irgendwas muss weitergehen ja. und dann habe ich mich bei der Meisterschule ein, eingeschrieben, ähm, musste ich auch bei Porsche kündigen und äh, habe dann den Meister gemacht und der Wilhelm-Meibach-Schule Wilhelm-Albach. ja, okay. in Bad Cannstatt. Ja, und dann nach der Meisterschule gab es bei Porsche nur Einstellungen, das war auch nicht so eine gute Zeit bei Porsche mhm. und dann bin ich dann bei bei dem Tuning ein bisschen gelandet.
2: Hätte auch schlimmer kommen können, ehrlich gesagt. Und die erste Station war Gembala. Richtig. Ja. Uwe Gembala, Mensch Gott habe ihn selig. Der hat ja auch ein, ein tragisches ja. Ende genommen. Ja. Wie war das? Ich meine, das war natürlich die Blütezeit des Tunings. Ich, das Wort lasse ich jetzt mal weg. Aber okay. diese Verbreiterung <lacht> und diese, diese Flügelwürste. Also ich glaube, bei, bei Porsche-Leuten haben sich da die Fußnägel gekräuselt. Aber irgendwie ist, finde ich, heute eine total charmante Zeit. Also wenn man da jetzt so zurückguckt und diese Mega-Breitversion sieht,
0: ja und und, und Uwe war eigentlich, er war eigentlich zur Zeit voraus. Er hat damals schon elektronische Instrumente gebaut. Mhm. Er hat damals schon Lenkradbedienungen gebaut fürs Radio und, und für sonstige Funktionen am Auto. Er hat schon Rückfahrkameras eingebaut, die das Bild dann umgedreht haben anstelle von Rückspiegeln und so. Also er hat da, er war da schon ein bisschen fantast und 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 war da schon. Ein bisschen seiner Zeit voraus. Natürlich alles ein bisschen globig, mhm. aber, aber die Ideen waren da und, und so wie man sehen, das gibt es heute alles. Ihr habt
2: ja bestimmt Wahnsinnskunden gehabt, oder? Also so schillernde Leute, die da rumgelaufen sind. Also Kimballer.
0: Äh, ja, natürlich, die kamen aus der ganzen Welt. Da war Genf war nur ganz hoch angesiedelt ja. und, und Genf war immer Thema, dass man da irgendwas stellt und lange Mercedes mit Goldauflage und <lacht> <lacht> was weiß nicht. Und, und, ja, also ganz verrückt und, und ganz toll und, und es war eine schöne Zeit. Man hat viel gearbeitet, und aber war gut und, und Uwe war immer, immer gut, immer gut.
2: Und was du eher, ähm,
0: was hast du denn genau gemacht, hast du die Motoren? Nee, die Motoren kamen von Ruf, glaube ich, schon damals. Ich habe mich beworben, er hat meine, meine, einmal durchgelesen und sagt, du wann fängst du an? <lacht> das ist guten gut. Montag. Ähm, da hat man ganz viele 911er so Farbe tiefer gelegt und solche Sachen. Das hat mhm. ich im Akkord gemacht. Und er hat mich dann als Werkstattleiter eingestellt und ich habe dann einfach die ganze Sache koordiniert und auf eine Entwicklung von Teilen und solche Sachen, eigentlich war schon alles eingebunden irgendwo. Ja, und, und dann irgendwann mal kam die Idee, wir bauen starke Motoren und äh, dann hat man beim Ruf die Motoren und Getriebe eingekauft. Und so kam eigentlich der Kontakt ins Allgäu.
2: Und dann hat der alles Ruf gesagt, der ist zu gut für Gemballer.
0: Ja, das hat sich so langsam entwickelt. Es war so eine kleine Entwicklung, da gab es einen... Eigentlich der, der führende Technikkopf bei Ruf war der Joe Huber, mhm. Josef Huber, der kam dann irgendwann mal mit einem Transporter vorbeigefahren in Leonberg mit einem gelben CTR drauf. Yellow Word. Yellow drauf mit dem Dunlop-Weiß beschrifteten Reifen und kam da, kam da von RL7, wo sie da mit dem Paul Freyer die 340 geknackt haben. Und so kam, ist es langsam gewachsen und er sagt irgendwann mal, hast keine Lust bei uns zu arbeiten. Da bin ich bin auch schon mal hingefahren, habe sich angeschaut und, ja, und irgendwann hat man gesagt, okay, machen wir. Wann war das?
2: 88. Marc, da bist du schon im Spiel, da warst du schon im game Da war ich quasi. schon, da war ich schon. Da war, ich schon ehrlich, Tempo, ich, war schon also, 80 Jahre
1: alt. Ja, also die, so meine Erinnerungen an, an, an meinen Vater, und mit, also wo ich ihn dann so assoziiere mit Porsche, so an, der, an die Gimbala-Zeit. Und da war ich dann auch als kleiner Knirps, da war gegenüber so ein, äh, vom, vom, vom Gelände war so eine, ähm, war es eigentlich so eine, ja, eine Baustelle und da bin ich mit dem BMX immer rumgefahren. Das sind so die Erinnerungen, die ersten, die ich habe, dass ich mal mitgegangen bin, wenn da, wenn der Papa gearbeitet hat. Und dann natürlich die, der, der Umzug, an den kann ich auch noch gut erinnern, wenn man dann von der sagen wir mal, Stadt, wir haben ja in Zuffenhausen gewohnt mhm. damals. Und äh, wenn man dann halt ins Allgäu zieht, das ist dann schon auch ein Kulturschock am Anfang. Also die Leute reden anders äh, mit, den, mit, den Kumpen, mit den Jungs auf der Straße, habe ich am Anfang so Schwierigkeiten gehabt, wie reden diese so, komischen Dialekte? Dialekt, verstehe ich gar nicht. Und dann, aber es war total cool, weil es war für mich im Allgäu echt eine schöne Zeit und es war gut getimt eigentlich von, von, von denen, weil es war einfach eine unbeschwerte Zeit auf dem Land. Mhm. Wie ich vorher schon gesagt habe, wenn du dann ähm, auch Moped fahren kannst und es interessiert keinen und da ist keine Polizei und es war so eine unbeschwerte Zeit und ähm, ja und dann ging es ja auch in der Zeit so ein bisschen los, davor schon mit bisschen Kart fahren, ähm, auch schon zu Stuttgarter Zeiten und dann im Allgäu wurde es dann halt immer ein bisschen intensiver und da natürlich die, die richtigen Erinnerungen an, an die Kindheit, wenn, keine Ahnung, es war ja auch wirklich, war ja alles ein bisschen auseinandergezogen, mehrere Kilometer Schule, Arbeit, und dann äh, Wohnhaus und dann irgendwie nach der Schule früher aus oder später aus. Kein Bus. Äh, Papa, kannst du mich kurz holen? Und dann kam er halt entweder in einem CTR <lacht> oder BTR oder in, einem, in einem, wo halt irgendwie noch was fahren musste. Und das sind so meine ersten richtigen Erinnerungen. Das gerade ich... noch
2: als Top-Ass auf dem Quartett gehabt.
1: Ja, und richtig. Und dann war
2: das dann vorgefahren. Und
1: dann kon- wirst du quasi von der Schule abgeholt in einem in dem CTR. Das war natürlich Wahnsinn. Das war eine total coole Zeit. Und äh, da ist so der der Virus eigentlich so bei mir so übertragen worden wo ich denke boah das ist schon einfach eine coole Marke ein cool cooles Auto und deswegen das G Modell für mich immer noch das schönste Porsche weil ich einfach so super Erinnerungen habe und wenn ich in, ich habe da ja auch eins ich habe einen 82er SC und wenn, ich wenn ich da einsteige und ich rieche das Auto dann bin ich quasi wieder in 1988 zurückversetzt und das sind so die Erinnerungen die die einen da prägen und das äh, hat einen wirklich geprägt und es ja. war eine sensationelle Zeit. Also da, was wir da auch Sachen erlebt haben mit, keine Ahnung, wo man dann auch zum, kannst kann ich noch, noch daran erinnern, wo, wo du mich abgeholt hast vom Kartfahren in, in Italien. Ja. Ja, Und ähm, aber das sind <lacht> auch jetzt die, die schönsten, <lacht> aber nach und nach auch die lustigsten Geschichten. Weil ja. werde ich halt auch nie vergessen, da war ich glaube so elf oder zwölf. Und dann ähm, war ich, waren wir Kartfahren in Italien und äh, Parma. Und genau, ein paar Mal. Und ich war Fahrtraining Imola. Und HP war Fahrtraining Imola und ist mit äh, Stefan Rosa damals.
2: Der Testfahrer, der diesen yellowbird die nordschleife gefahren ganz hat. Den genau. Den Denker, ganz Rosa, genau, ganz ja. genau.
1: Und die zwei, die Verrückten sind dann mit einem BTR und mit einem CTR dann äh, im März über die Alpen mit Sommerreifen gefahren. Also war dann auch ein bisschen tricky, habe ich gehört, auf der Hinfahrt. <lacht> und ähm, auf der Rückfahrt hat er gesagt, okay, dann komme ich ein paar Mal vorbei und hol dich ab. Und dann fahren wir zusammen heim, weil nächsten Morgen war dann wieder Schule und dann sind wir heimgefahren und war über die Alpen, war alles tippitoppi, äh, Straßen waren frei, war alles geräumt, alles schön gesalzen und so weiter, war alles gut. Und dann fahren wir kurz vor unserem Heimatdorf, fahren wir über die Landstraße und das ist so eine leichte Kuppe und, äh, die ganzen Felder linksrum war Schnee. Straßen waren aber frei. Und, äh, ging so, ja, so fünf, sechs Meter vorm Ortseingang über die Kuppe drüber und wenn du mit so einem Auto fährst auf dem Land, ja keine Ahnung, was wir da drauf hatten. Also wir waren definitiv nicht 100. Und äh, kommen über die Kuppe drüber und dann Schneeverwehungen Die ganze Straße voll Schnee. Und dann habe ich schon gemerkt, jetzt, jetzt wird er nervös. Und dann sind wir da quasi rumgestellt links, rechts, versucht gegenzulenken, auch dann natürlich null verzögern und sind dann quasi in den Ortsangang rein. An so einer Mauer rechts Angedutzt und links über einen Gartenzaun, über einen Misthaufen, da sind wir dann stehen geblieben. Und er so, ah, oh, nee, und so, was soll ich denn morgen im Geschäft erzählen und so weiter? Und das Ding war natürlich schon ein bisschen kaputt, aber das sind halt auch so Erinnerungen, die bleiben dir halt immer. Also auch wenn es jetzt in dem Moment nicht, äh, nicht gut, also nicht gut war, aber das sind halt einfach so Erinnerungen, die bleiben einfach. Für ja, immer. Was man auch in dem Wagen erlebt hat halt, ne? Absolut, ja, ja, total. Und klar, Yellowbird, das war die absolute Waffe damals. War auch aus heutiger Sicht ja noch, ne? Also ja, klar. Ja.
2: Heute haben mehr elektronische Helfer, aber das Ding ist ja immer noch ja, brutal von den ganzen Werten her. Was hat Alois Ruf gesagt oder war das akzeptiert? Dass du <lacht> es war das relativ, Schläfer- war relativ
0: entspannt dazu. Ja, aber das, das Auto war richtig rundum zur Schau. und zu denken. <lacht> das scheint mir vorausgehen, waren ja Alokotflügel da hat es eh nicht viel gebraucht. Die, die Zaunlacken haben das Dachbeul eingebaut und die gfk teile Front Heck, alles. Felgen rechts von der Mauer, alles zerkratzt. Also, es war schon, ich habe mir dann einfach immer in der Kirche
1: geschaut. Ja, Gott sei Dank, Wenn nichts passiert, alles gut, aber. Ja,
0: es hat wirklich alles gegangen.
1: Ja, aber das sind halt so trotzdem, ja, so Sachen, wo du halt dann 30 Jahre später drüber lachen kannst. Das ist dann irgendwie schon echt ein Wahnsinn, was man da alles erlebt hat.
2: Du sagst es, mit Kart fahren,
1: wann hast du damit angefangen? Äh, mit fünf. Ich glaube, das erste Kart war noch zur Zeit, wo äh, mein Vater noch auf der Meisterschule war. Da hat er nebenher noch gearbeitet in der, in der kleinen Porsche-Werkstatt in Zuffenhausen, in Feuerbach, bei befreundete befreundeten Familie, bei Dutt in der, in der Werkstatt. Und da ist der Oliver Dutt, der ist ein bisschen ist älter als ich, und der hatte so ein kleines Kart noch da stehen Und dann hat der, hat der Papa gesagt, hey, das wäre doch was für meinen Kleinen. Und dann haben wir das mal gemacht und dann sind wir da die ersten Versuche gemacht in ja, auf den Kartstrecken, die es halt so in Baden-Württemberg gab, so Waldorf war das dann damals oder Teningen sind wir auch mal runtergefahren und das war so, ja, wirklich Hobby, ganz klein, mit fünf, sechs, zwei, dreimal im Jahr Kart gefahren und dann, als ich so acht, neun war, wurde es dann ein bisschen intensiver, da waren wir dann auch im Kartclub in Stuttgart, also Württembergischer Gokartclub hieß er und äh, da sind wir auch dann öfters dann zum Kartfahren gegangen und äh, auch so Clubrennen dann die ersten gefahren und dann war es, klar, dann war es vorbei, dann war dann war es feuerfrei. Ja.
2: <lacht> feuerfrei? Also ihr wart so, das, das Zweier-Team, du hast geschraubt, du bist gefahren, ja, oder? Ja, der AP ist auch noch gefahren. Ach also, so, ja, wir sind beide okay.
1: gefahren. Also konntest er, erfolglos. Kannst ja auch nicht lassen. War völlig konntest, konntest auch nicht lassen. Ja, ich kann mich auch noch so ganz dunkel an irgendwelche Rennen erinnern, auf der Solitude. Ähm, letzter PP lieb und äh, mit großem Abstand hinter den Jungs. Aber ich ähm, <lacht> das, glaube, das Kapitel will er schnell streichen, glaube ich. Okay. Dann überspringen wir
2: das? Ja, überspringen. Und du erzählst einfach von den Erfolgen, dann ist es so Nein, Quatsch. Bei Clubrennen ist da nicht geblieben. Du bist dann äh, ja, weitergefahren. Ne? Also ich meine, wie, wie ist das auf einmal, wenn man da in Anfangszeiten professionell Kart fährt oder irgendwelche Meisterschaften ja. mitfährt? Ist das aber schon ein
1: teures Hobby? Das war ein teures Hobby und es war, war damals auch schon nicht günstig, obwohl es ja halt damals noch deutlich günstiger war und glaube ich noch einfacher war, das zu realisieren. Und ähm, das sind so die, das war so die Zeit ähm, Anfang der 90er. Mit zwölf konntest du damals erst wirklich Rennen fahren. Mhm. In dem Jahr, wo du zwölf Jahre alt wurdest. Und dann konntest du eine Lizenz beantragen und dann konntest du süddeutsche Meisterschaft fahren. Und wir sind immer, sagen wir mal, da gibt's dann damals, es gab ja eine internationale Kartmeisterschaft meisterschaft also deutsche Meisterschaft. Das war aber alles viel zu teuer. Da musst du durch ganz Deutschland tingeln. Ähm, das war einfach nicht machbar. Und dann sind wir ähm, im adac waren wir dann ähm, sind wir dann so das hieß damals so ja Junior Kartmeisterschaft beim ADAC Pop Junioren Pop Junioren hieß Pop-Union. es genau und Anfang waren es 100 Kubik Luftgekühlt dann waren es irgendwann mal 125 Wassergekühlte Motoren und mit denen sind wir dann süddeutsche Meisterschaft gefahren baden-württembergische bayerische dann haben wir ja damals noch äh, da im Allgäu gewohnt und waren oft in München auf der Kartbahn mhm. In, in, in Garchen, in Garching, genau. Ja, diese die kennen ja auch,
2: die Tiere schnell ist, weil sie für Grip hat und die so gibt's anstrengend, nicht
1: oder? mehr, Die Kartbahn gibt es ja nicht mehr. Nein, ja, das ist, war BMW, immer schon BMW-Gelände und die haben den Platz gebraucht und haben den, haben, haben die Kartbahn 2017, 18 ist sie quasi verschwunden. Wirklich? Ja, ja, die gibt nicht mehr. Okay. Das ist das, ja, also das war dann die, die das ist auch wirklich, also Garchen ja wirklich zentral. Wenn du da rausgefahren bist bis steht der Straße hoch raus im Norden. Dann warst du da sofort auf der Kartbahn. Ja, da bin ich war, auch mal wieder gefahren. Das war, war eine coole 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 Kartbahn. Und so sind wir halt dann ja die Rennen gefahren. Und so ging es dann halt los. Und das war damals schon mit mit Unterstützern und Gönnern. Also alleine privat hätten wir das nicht finanzieren können. Da hatten ja. wir dann schon die ersten Förderer. Das waren Freunde auch. Teilweise waren es auch Kunden von meinem Vater, die dann auch irgendwie da mitgeholfen haben. Also da gab es zu der Zeit schon mit zwölf echt große Unterstützer, weil ja, sonst wäre das nicht sonst gegangen.
0: Das wäre nicht möglich gewesen. Nee, definitiv ja, nicht. Ja. Mhm. Ganz, ganz liebe Leute, die da wirklich auch viel, ganz viel investiert haben. Und, ja. und,
1: und, äh, ja. und immer zu uns gestanden sind. Absolut. Immer, ja, ja. Das war, echt, das war echt, echt toll. Das war, das war echt super toll. Zeit. Ja. Und mit 14 bist du schon Meister geworden, oder? Nee, ich bin, ich war nicht so erfolgreich im K. Also wie gesagt, ich war Vize-Deutscher Meister. Ah, Vize-Meister. Vize-Meister, Vizemeister 94, sorry, Jahr ja. Bundesendlauf, ja. das war, das, glaube ich, das, das Beste. Und dann bin ich ja vier Saisons gefahren, genau, vier, vier Jahre im, im Juniorenbereich und dann ähm, haben wir geguckt, okay, wir, haben wir probiert, deutsche Kartmeisterschaft irgendwie zu organisieren, weil dann war ich im Seniorenbereich und geguckt, ob wir es irgendwie finanzieren können, aber das war einfach...
2: Was hat eine Saison
1: gekostet? Das war damals auch so... 60, 70.000 Mark. Mindestens.
2: Muss man sich mal vorstellen. Und deshalb so Genau, kann. das war
1: in 90 und da, da war dann eigentlich relativ klar. Also wenn wir dann irgendwie weitermachen, dann müssen wir uns irgendwie ein, ein Auto kaufen, ein günstiges Auto. Und du warst dann mitten eigentlich in diesem Schumi-Fieber drin, oder? Es ging quasi los. Also so mit 14, das war 94 ja. oder 93, als es dann wirklich richtig losging und 94 Schumi-Weltmeister. Und dann hast du so gemerkt, so, dass so die Kartbahn langsam, dass immer mehr Leute mhm. kommen und aber die Rennen bei uns, muss ich echt sagen, waren noch okay. Das waren dann so zwischen 20, 30 Startern, war alles noch okay. Und dann aber so, ich glaube, die Generation später oder die Jungs, die dann so später kamen, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, das war der krasse Boom, wo du dann halt 120 Bambinis am Start hattest, wo du ja. Vorläufe gebraucht hast und so, da war es dann komplett Vogelwild. Also ja. Und deswegen, das gab es aber bei uns noch nicht. Das ging gerade so erst los. Okay. War das der Wunsch, in die Formel 1 zu gehen oder überhaupt Formel Rennsport? Ja, also ich glaube, jeder, der, der der Rennen fährt und Kart fährt, der, der träumt natürlich von der Formel 1. Und das ist immer die Top-Kategorie, die wird es auch immer bleiben. Trotzdem durch dieses ganze Thema Porsche war natürlich auch Sportwagen immer interessant und mhm. DCM. Also wir waren dann auch auf den Hockenheim, haben uns Sportwagen WM angeschaut, haben DCM-Rennen angeschaut, so in den Anfang der 90er, wo wir auch immer unterwegs waren. Also das waren unsere, ja, wo du einfach in der Sachskurve sitzt und, oder im Motodrom und da zuschaust und dann äh, Autogramme äh, jagen gegangen bist im Fahrerlager. Und ich habe ja noch drüben im Büro noch so meine alten meine alten Hefte, DCM-Programmhefte, wo die ganzen Jungs unterschrieben haben. Okay. So Roland Asch und Klaus Ludwig und äh, Kurt Thiem und das waren so einfach die die Legenden auch ja. der, der Kindheit. Ja. Und ich ich kann mich daran erinnern. Wir waren, wenn wir es auch uns nicht leisten konnten, waren nie live bei den Formel-1-Rennen dabei. Also ein Rennen habe ich nie gesehen bis mhm. zu einem Zeitpunkt. Waren wir erst viel, viel später und äh, haben aber über einen Bekannten, der beim AVD dann gearbeitet hat, der hat uns dann Karten für einen Freitag besorgt. Das haben wir halt Freitags. Dass ja, also man Trainings die Autos mal angeschaut. fahren sieht. Ne? Ja, ja und ich werde es nie vergessen, wo wir dann auf der Tribüne saßen du warst halt so gewohnt, DTM, ja, war laut. Und wenn die aber dann einfach so ein Formel-1-Auto an dir vorbeifährt, da gefriert ja alles. Das ist mhm. einfach so ein brutal, wenn das Ding vorbeifährt vorbei und diese Lautstärke, ist das, das erste Mal, dass ich Gehörschutz gebraucht habe in meinem Leben, dass ich da irgendwas in meine Ohren reinmachen musste. Und das ist, äh, ja, das sind halt auch so, so Sachen, die halt einfach hängen bleiben. Und deswegen, klar, Formel 1 war ein Traum, aber es war wirklich ein Traum. Es war sehr, sehr weit weg. Das hat man dann auch später gemerkt, einfach die Voraussetzungen im Formelsport waren eigentlich, waren eigentlich nicht da, um auch zu sagen, ich, ich gehe jetzt dann in die Formel 1 und ich habe da einen Weg dahin oder ich habe ein großes Management, die mir das, das, der, der mir das ermöglicht, der mir auch die mhm. Formel 3 finanziert. Und wir haben uns dann halt schnell auf diese Formel Renault ähm, eingeschossen, weil das war damals, glaube ich, mit das Günstigste, was du machen konntest im Formelsport. Du konntest die Formel den, Renault 1600.
2: Ne? Oh genau, das
1: war, die, die, das war damals noch unterteilt in A und B, also Kategorie. die große Kategorie waren schon die 2-Liter-Motoren äh, äh, und äh, die Einstiegsklasse waren die 1600 und da haben wir uns Damals einen ganz alten Vogel gekauft. Der hatte noch nicht mal Dreieckslenker, das war einer der allerersten von Renault. Baujahr 89. Mhm. Ja,
0: und Swift. Völlig, okay, bling, aber schon blöd mega blöd altes Material eigentlich. Ja, komplett. Völlig also, daneben eigentlich. Also wenn ja. im Nachhinein betrachtet, da muss ich sagen, du warst eigentlich so blauäugig blöd
1: eigentlich. So ein Ding zu kaufen, ja. ja.
0: Da alle haben gelacht und haben gesagt, das war der Dinosaurier. Das war der Dinosaurier. Das war ein
1: Dinosaurier. Das, Auto war, ja. noch
0: hin, das war das einzige Auto, das den Kühler noch hinter, hinterm Sitz hatte. Hm. Und
1: also nicht in den Seitenkästen links, rechts, wieder der andere, <lacht> Kühler, sondern also er <lacht> hinten.
0: Dafür waren wir in Spa richtig schnell, weil das Ding hat Topspeed gehabt ohne Ende. Aber der Flughafen,
1: ja, also Flugplatzrennen, ja. da war das Auto richtig gut. Ja. Also unfassbar eigentlich.
0: Dann, und dann sind sie so gekommen nach einem Warm-up, so Sechster oder so mit, mit der Kiste. und Ja, aber es war immer der Dinosaurier.
2: Hast du ein bisschen was an dem Auto machen können? Also Motor
0: und nochmal ein bisschen was verfeinert oder so? Also, da hat man das Material genommen, was man bekommen hat, hat es natürlich versucht zu optimieren. Mhm. Viele Möglichkeiten hattest du ja auch nicht vom Reglement her. Mhm. Ähm, ja, und äh, hast das Ding halt sauber aufgebaut, dass es eben funktioniert. Mhm. Und das ist fährt das ist und vor allem durchfährt. Und so. und das, war, das hast du das Hauptaugenmerk draufgelegt. Also Aha. nicht auf die Spitzenleistung, sondern dass das Ding durchfährt, mhm. das, war, das war eigentlich so.
1: Ja. Und hat immer geguckt, dass da halt nichts kaputt fährt, weil wenn irgendwas kaputt war, dann war eigentlich die Saison vorbei. Also gerade mit dem, im, im ersten Jahr, weiß noch, noch da bin ich Mitte, Mitte des Jahres 16 geworden und dann ähm, haben wir da angefangen und ich werde es nie vergessen, wo wir da zum ersten Rennen hingefahren sind mit unserem Alten, ausgeliehenen VW-Bus, Transporter mit so einem Uralthänger und, ähm, wir haben dann im Anhänger drin geschlafen. Also, war ja nichts mit Hotel oder auch ihr Wohnmobil, wäre ja schön gewesen. Mhm. Sondern dann bin ich unter der Zellplane halt gepennt. Und die haben uns eingewiesen und Fahrerlagern und fährst du so halt an diesen Sattelauflegern vorbei, wo halt alle Boden ausgelegt haben, drei Autos stehen drin, jeder hat seinen Mechaniker, Teamkleidung und wir sind halt ins letzte Eck hinten, ins Fahrerlager, haben da das Ding ausgeladen und die haben uns alle angeschaut, wie wenn wir, keine Ahnung, vom Mond kommen würden oder so. Wenn wir einfach so, so ja so, eigentlich so eine zweimann show waren und das war im ersten Jahr schon krass, weil das war dann auch so ein Schock. Ich so, ja, was machen wir hier eigentlich? Passt das eigentlich? Also macht es überhaupt Sinn oder sind wir ja irgendwie falsch abgebogen und ja, das ist halt und dann fährst du halt und dann, ja, ohne Testtage, dann Eierst du halt am Anfang da hinten rum und ähm, es aber immer besser. Und dann hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, ein bisschen geguckt, was die anderen so machen. Und dann war man mit, der, mit dem Auto dann tatsächlich auch auf so P- Flugplätzen und so weiter. sind wir da einigermaßen vorne mitgefahren. Also so Top 5 war dann schon drin mit dem okay. Auto in der in d kategorie und Das hat dann schon Spaß gemacht, wenn du halt dann gesehen hast, dass die dann ähm, mit aktuellen Autos fahren. Und du mit so einem Auto, was nicht mal Dreieckslenker hat, sondern so Rocker, der hatte vorne noch diese großen Achsschenkel, also der hatte nicht diese Dreieckslenker wie die anderen, sondern ja. das war einfach
2: mal wild. Ja. Du kannst ja auch viel weniger eigentlich justieren. Ich glaube, man kann bei den Sachen, was können wir machen? Spur, Sturz, Aero haben die nicht, oder? Oder Doch, doch die haben so ein kleines Film hinten, hin. Das haben ja. wir schon
1: gemacht und das war halt immer alles so... Also viel aber nicht gemacht. Reifendruck, das sind einfach, okay. das Reifendruck die okay. alten Karten. Ja, Reifendruck, den hast du gemacht. Also vom Anstellen her. Und aber das war, auch, das war auch egal, weil es ging ja einfach ums Fahren, um Kilometer Und ja. für mich war das einfach eine riesen Gaudi, mit zum Auto zu fahren. Also für mich war das das Größte. Einfach zu wissen, ich kann in einem Formelauto sitzen und äh, kann hier im Kreis fahren. Das war für mich eigentlich schon die absolute Erfüllung. Mhm. Klar wurde es dann immer, Kaste mir kommt, oh, ich würde gerne mal vorne mitfahren und mal zum Top-Team oder so, oder mal richtig dann, aber es war schön, weil es war, wir haben sowieso viel Zeit verbracht dann, auch an der Kartbahn und ähm, dann wieder dann im Formensport und dieses selber aufbauen, dieses selber einsetzen, das hat eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch am meisten Spaß gemacht. Das ist einfach so, wenn du dann so im Fahrerlager bist abends und äh, mit dem Fahrrad rumfährst und dich mit den Leuten unterhältst und dieses dieses Gesellige und so weiter, das ist war schon mit die schönste ja, Zeit. Die Atmosphäre, ja. Ja. Atmosphäre ja. war gut ja, und wir hatten dann auch, du schließt ja auch schnell Freundschaften dann in dem Bereich und äh, mit anderen Teams und tauscht dich aus und dann, keine Ahnung, war das immer so, dass immer einer da war, der irgendwie geholfen hat. Und mhm. äh, dann ja. haben wir ein Jahr später haben wir uns ein, ein anderes Auto gekauft, ein aktuelleres. Ja, das war das
0: Siegerauto von der kleinen Klasse vom Vorjahr. Ja. ja. Was, was haben die Autos
2: damals da so gekostet? Also es war... Gar nicht so viel teurer als ein Car
0: eigentlich, oder? Nee, nicht so viel. Wir haben, glaube ich, das. Also das Zwift hat kostet, glaube ich, 10.000 Mark. Mhm. okay. Das auch Geld und man hat ja auch eine ja, und so. gekostet. Das war nicht eh zu viel. Ja, das, für, das <lacht> das Auto war's, und für das Auto war es zu viel. Und äh, der Martini von Güttes und Jelinski war das? Güttes Jelinski, ja. Uh, der hat, glaube ich, 16.000 Mark
1: gekostet. Mhm. Das, das war schon hat ein mega Also Das war ein richtiges Rennauto. Dann. Das, oh. hat, das war dann wirklich, wo der. Dann auch ähm, einstellen konntest, wo wir uns teilweise auch verrannt haben, dann. Mit Federn und Vorabstimmung.
0: Das komplett. war dann schon. Ja. schon
1: äh, aber auch war, war cool. Und dann sind wir da um die Meisterschaft gefahren in dem Jahr. Um ähm, die Meisterschaft mit dem mit, dem mit, dem, mit dem, Aber auch Vorjahresauto. Ja, ja, aber das war, das, das Auto war mit dem, mit dem mit B-Auto, das war schon aktuell. Aha. Und äh, Meister ist damals geworden, der, der Sven Heidfeld, Bruder vom Nick. Ah, okay. Das war so der größte Konkurrent damals. Genau, und dann war das so die Zeit mit. In der B-Kategorie und dann war klar, dann mussten man irgendwann mal aufsteigen in die 2 die Liter. Dann große Klasse und 180 PS, 550 Kilo Auto. Also war das, das schon richtig schnell. Zu dem Zeitpunkt waren die Autos nicht viel langsamer als in Formel 3. Also die hatten ja, halt gut, deutlich gute Formel
0: 2.
1: Ja, gute Formel 2, der war schon ordentlich schnell. Bis zu so in so kleiner Kurs Hockenheim. Ist eine Formel 3 damals so knapp unter einer Minute gefahren, 59. Und wir sind so gefahren, glaube ich, 1.01 oder 1.02 mit den Formel Renault. So knapp ist der Unterschied. Ich dachte, ja, das wäre viel viel Ja, weiter, die dann. waren damals schon recht nah. Das Problem war einfach der Abtrieb. Du hattest mhm. keinen Abtrieb. Deswegen, die Autos waren echt, sagen wir mal, die Renaults waren einigermaßen easy zu fahren. Mhm. Und von der Leistung her war ja, glaube ich, 10, 10 PS gefehlt oder sowas. Das war nicht viel. Also okay. okay. Hattest du mal die Chance, über um das Test zu fahren, Formel 3 oder Ja, so? tatsächlich bin ich einen Test gefahren. Weil, also wir kennen Klaus Treller ganz gut. Ja, okay. Das ein, ja, absolute Formel-3-Legende. ja. Absolute Formel 3-Legende. Ach, ja das ganz ganz aus Stuttgart, genau. Stufenhausen. Ja, und da, da kann ich mich auch noch daran erinnern, da, also nicht als er Schumacher gefahren ist, also der, da haben wir ihn mal besucht, da in Hockenheim, aber davor ist der, der Joe Winklock bei ihm gefahren. Ja, okay. Äh, Formel 3, und da waren wir mal in der Werkstatt, das war auch so eine, so eine dunkle Erinnerung, die ich noch habe. Und beim Klaus... Und Klaus hat uns dann einfach auch mal möglich, dass wir einen relativ günstigen Test fahren konnten mhm. mit dem Formel 3 Auto, ähm, mit alten Reifen, das war ein Vormittag in Hockenheim, Pff, war mega, also das, klar, das hat, das hat richtig viel Spaß gemacht und wir Aber wollten auch dann Formel 3 fahren, das war dann nach diesen vier Jahren, Formel Renault wollte man unbedingt Formel 3 fahren. Aber das werde ich halt auch nicht vergessen, weil da dieser Sprung dann finanziell, mhm. das war ja nochmal eine ganz andere Dimension.
2: Also Aber bei der Testfahrt stand das B von BTS nicht zufällig am Zaun. Das war Willi Weber, ne?
1: Nee, der also war dann, der war, da, waren dann. da waren die schon getrennt Da waren die schon getrennt. Da waren die okay, schon alles länger klar. getrennt. Weil der Klaus ist ja. Äh, das war genau zur Schumacherzeit, das war ja schon danach. Ja, ja, genau, der, das war ja. ja schon 93 oder so, ja. als der Klaus dann so abgegangen ist und bei ja. Ab dann die Formel 3 gemacht hat mit dem Christian. Mhm. Und äh, dann hat er damals sein eigenes Team gehabt: Treller Motorsport. Okay, ja. ja. Genau, und das macht er jetzt noch. Ja, und das war, damals ist gefahren Thomas Jäger, äh, Frank Diefenbacher, das waren so die Jungs, die damals Formel 3 gefahren sind bei ihm. Ja.
2: Habt ihr da mal so geguckt eigentlich? Also, jetzt, Willi Weber das ist jetzt vielleicht nicht das Paradebeispiel, aber so nach Leuten, die einen da so finanziell auch fördern können oder so? oder?
1: Ja, klar, hast du schon geguckt. Aber hat sich irgendwie nie so richtig ergeben. Das heißt, man mhm. hat sogar Adressen gekauft. Da gab es ja dann
0: mal so einen Adressenverkauf von Sponsoring und was weiß ich. Ja, wirklich? Okay. Ja, wir haben alles, also haben wir wirklich alles ich gemacht. noch zu Hause und dann. Keine Ahnung, wie viel Briefe man verschickt hat und, und versucht hat, irgendwo einen Fuß reinzubekommen. Da also hast du Gummibärchen geschenkt bekommen oder irgendeinen Aufkleber oder, oder Müllermilchdose oder irgend so. Ja, oder,
1: oder halt auch natürlich geguckt nach, nach Management und so weiter. Ja. Ja. Und das war ja klar, war ja logisch dann die Zeit so Willy Weber und ähm, da war ja die Zeit der großen Manager. Da war das ja, aber das hat sich nie so richtig ergeben. Also auch wenn du dann da unterwegs warst und geguckt hast und so, ja und. Dann war auch immer gleich so, ja, 20 Prozent und hm. okay, ja, und, und aber es ging nie so eine richtige Tür auf. Also, zum
2: Zeitpunkt. Könntest du das jetzt, also, also im Nachhinein, jetzt können wir ja sagen, das ist eine Wahnsinnskarriere gemacht, da kommen wir jetzt ja gleich noch drauf, und du sitzt jetzt quasi auf der anderen Seite bei Porsche. Könntest du jetzt sagen, was vielleicht damals der Fehler war oder wo du damals vielleicht nicht hartnäckig genug warst? Oder? Ja, ich
1: glaube, ich habe mich einfach schlecht verkauft. Also, ich glaube, das war so das Problem. Ich glaube, ich bin jetzt generell auch nicht so der Typ, der auf Leute so extrem gerne zugeht. Also, ich bin schon, glaube ich, eher so zurückgezogen manchmal oder derjenige, der halt auch sich auch nicht in den Vordergrund drängen will und so weiter. Und das war, glaube ich, so das Problem, dass ich einfach nicht energisch genug oder so richtig auf die Leute auch zugegangen bin, mich gesagt, weil ich bin der Größte und bin der Beste. Das ist das, was man braucht. Das ne? ist das, was, ja. du, was du brauchst. Ja. Und das brauchst du heute auch. Und ähm, das ist äh, ganz selten funktioniert, es wenn du so eher so der zurückgezogene oder so introvertierte Typ bist, dass du halt eine Karriere machst. Und das ähm, war, glaube ich, damals schon auch der Fehler. Aber ganz klar auch, die fehlenden Erfolge. Also man muss ja auch ganz klar sagen, wenn du mit immer mit unterlegenem Material mal dich, auf dich aufmerksam machen kannst, mhm. dann bist du aber immer erst in der Position, dass du sagst, okay, ich muss aber erst mal Geld bringen. Also mhm. Beispiel war, ich war damals Dritter dann in der Meisterschaft in der Formel Renault, bin dann letztes Rennen nur übrigens zur Formel 3 und bin Klinkenputzen gegangen. Bin zum Bertram Schäfer gelaufen, mal im Klaus Treller, ähm, habe mich mit, äh, damals mit äh, Kaufmann und so weiter unterhalten. Man und hat Angebote gehabt aus Tschechien, hat Klaus empfohlen. Genau, ja, dann gesagt, äh,
0: genau das ist ein super Team, könnt ihr auch fahren. und. Kost 350 Team. anstatt 600, aber ja. mehr wie Platz 12 ist nicht drin? Ah. Ja. ja. Das waren die anderen letztendlich. Ja. Und ich weiß noch...
2: Tram- 350.000,
1: muss man ja. jetzt auch mal sagen. Ja, das, genau. ist, ja, das ist <lacht> richtig, genau. Das ist, ja, ja. ja. D- ja. und ja, auch ähm, Geld, das man jetzt mal auftreiben muss. Ja. 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 und äh, ich weiß noch, mit Bertram Schäfer habe ich mich unterhalten und gesagt, ja, ich kenne dich und so, bist du gut gefahren in der Freude Renault und äh, habe gehört, du schraubst auch selber in den Autos und so, ja, das ist immer gut und so, ja, super. Und ja, hast du schon Angebot, Sag ich, ja, gut, ich könnte halt dann beim Klaus fahren kostet halt da 500.000 Mark und da ja ja vielleicht ganz gut, wenn du das erste Mal ein Jahr beim Klaus fährst und dann, wenn, ich, wenn du dann so dich bewiesen hast, dann kommst du zu mir, kannst du natürlich auch gleich bei mir fahren, musst halt 850 bringen, ja, dann so, ja okay, alles klar. Das ist eigentlich relativ schnell erledigt gewesen. Also, da war ich echt alleine unterwegs, da war ich 18, 19 und war da oben am Nürburgring und dann bin ich mir ich nach Hause gefahren und war total gefrustet, mhm. weil ich hatte 40.000 Sponsorgeld. Und ich wusste halt nicht, wie es weitergeht. Also in dem Moment war und eigentlich den klar. Den Sponsor nennen wir jetzt nochmal. Das hat er sich verdient. Das waren mehrere. waren mehrere. So, okay. Das war mehrere. Kann, ja schon, wenn du da einen rauspickst, das kannst du nicht machen. Weil nee, es waren ja nee, nee, schon nee, zehn, zehn Filme, ja, okay, wo, okay. jeder, ja? wo jeder 4.000 ja, Euro oder mal eine kleine Summe darüber gemacht hat. Also einschließlich Opa. Und, alles, das und, ganze Budget, was halt ja. dann da war. Und du, dann sind wir dann bin ich nach Hause gekommen, das frustriert mich jetzt. Ich glaube, jetzt lassen wir es bleiben. Wir hatten dann noch so ein Angebot, Citroën Saxo Cup zu fahren. Ich sagte, nee, also so Fronttriebler und dann Saxo Cup und dann noch Geld auszugeben, was nicht dein eigenes ist und so weiter. Das hat sich nicht richtig angefühlt. Und dann und dann gab ich okay.
0: noch diese komische V8- Geschichte. V8 hat da? Sie, nee. V8 Star, hat man auch mal rumgemacht. Da ja. habe ich auch, hab auch die Unterlagen zu Hause, ja ich schon, ich schon gefunden. Genau ja, das
1: sind so Zeug, aber das sind alles, alles Glimmzüge, die eigentlich nicht. Äh die sind dann auch, da musst du bis dann auch an einem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt haben wir schon so viel Geld verbraten. Also, und weißt du, waren nie im Urlaub haben alles irgendwie zusammen gespart. Ja, wie war denn das eigentlich? Also, was hat denn deine
2: Frau-Mutter gesagt? Also ich meine, das ist ja. ja die ja, war nicht begeistert, das ist ja logisch. Gab es da Stress? Ja, also, Ja, es gab
1: schon, was heißt Stress, aber ja. Diskussion. Ich meine, sie hat gesehen, dass es mir Spaß macht und das, dass ich da glücklich bin in dem, was ich tue, aber sie hat natürlich auch auf viel verzichtet, ist ja logisch. Ja. Ja, muss man ganz, ganz klar gut. sagen. Logisch. Also die ganze Familie hat verzichtet, absolut. Immer
0: ja, also, hinten angestellt.
1: Egal, ob das jetzt, ähm, ja, war immer das Autos sind, haben wir immer Alte schöne Autos gehabt, so ja. Strich 8 oder sowas, war halt dann so angesagt, oder so also einen alten BMW oder so. War immer irgendwie, ja. Und immer irgendwo hat man irgendwas rauskleiert,
0: sag ich immer. Ja. Das ist der Typ, also der eine hat dann, äh, Opa hat 6000
1: Euro für einen Transporter gegeben. Äh, ja, muss schon ja. sagen, ohne, ohne, ohne den Opa wäre es nicht gegangen. Ich es, war, es waren so viele. der ja, Polizist
2: ja. oder Obermutterlichkeit, kommen wir hin.
0: Rogaschewski. Ja, ja. ja alles. Da, da, da gibt es so viele Namen, ja. um, dass sie es ist, wirklich verdient hätten, in, 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 in der Galerie reingestellt zu werden. Aber das sind Zehn, das sind Hunderte. Das sind 10, nee, 10, 100. das ist ja ein
2: Wahnsinn. Oder dass man eigentlich immer in Anführungszeichen für so Kleckerbeträge, ohne die das auch nicht gegangen wäre, da, da so rum. So und andere kriegen einen Sponsor, knallen sie das Auto damit voll, irgendwie steht da Benin you name it. Ja, und, ja, und, und dann ja. ist die Saison finanziert. Ja, ne? ja. Und das ja. Wir haben
0: Kunden, haben mir teilweise so einen 50er in die Hand drückt. Das ist schon so ein für einen Skatfahren. <lacht> ja, aber ist das nicht charmant? Irgendwie ist auch es auch geil, das jetzt Tom, zu hören. Das Irgendein CTR-Kunde, ich weiß gar nicht mehr, wie er, wie er hieß, hat mir beim Fahrtraining im Nürburgring, hat mir irgendwann in mein Glas hat er mir Papier reingesteckt. Das war ein Scheck mit 500 Mark. Das, das, war wie ja. das war wie Weihnachten. Das war wie Weihnachten. Das genau, auch Reifen. Und
1: Wahnsinn. Ja, und du ja, hast ja, halt auch ja. immer in der Form, denn, Endlich hast du wirklich dein ja, aber auch so der, weißt keine Ahnung, der, der Jerich, der uns die Reifen gesponsert hat in der Form Renault. Das war ja auch so ein Ding. Das war, der, der, der ist in der gleichen Klasse gefahren. Der ist damals beim Robert Lechner gefahren. Das ist eine Spedition, Jerich. Zieht man auch ab und zu mal auf der Autobahn noch fahren. Mm-hmm. Und deshalb, der Junius hat selber Rennen gefahren. Und der hatte so eine riesen Gaudi, weil wir bei uns halt immer abends dann, der ist dann ins Hotel gefahren und wir saßen halt noch da, haben gegrillt und saßen bei uns im Zelt. Und dann kam er mal vorbei, hatten einen riesen Spaß mit dem. Und dann haben wir, ein bisschen, also haben wir ein bisschen gequatscht und so. Und dann dachte ich, oh ja, heute im freien Training, ah, ich hatte den dritten neuen Satz Reifen, da hat es nicht gepasst und so. Und ich so, pff, dritten neuen Satz. <lacht> ich wäre froh, wenn ich mal einen neuen Satz hätte. Ja, wie, hast du keinen neuen Reifen Nein, wir kaufen wir so einen Satz. ich mache doch. Aber ja, also ein, oh, ein Kartfahren gemacht. Oh, ein gemacht. Ja, dann gehe ja. ich aus, klar. Dann haben wir, ähm, haben wir gesagt, okay, dann habe ich zu ihm gesagt, du, wir kaufen uns einen Satz Reifen und dann hält er zwei Rennwochenenden bei uns. Und dann er, nee, das kannst du nicht machen. Also, das geht ja nicht anders. Und dann kam er am nächsten Tag und meint: Hey, ich ähm, gebe dir jetzt jedes Wochenende einen Einsatzreifen. Weil die hat eine große Spedition, die hat einen ja. großen Deal mit mich, mit Michelin. Und der hat die Reifen wohl irgendwie günstiger bekommen. Und dann hat der, hat der mir echt tatsächlich jedes Wochenende einen Einsatzreifen gezahlt. Das ist aber echt groß, oder? Also, das, das ich ist ja so kann ich mir kann, kann, so kann kannst, kannst du dir nicht vorstellen. Das, das kann du kannst du dir nicht
0: vorstellen. Ja vorstellen. Uneigenützig. uneigennützig. Also, gerade zum so Beispiel Rok- Rokaschewski, der mit seinen ist seinem Sohn selber kaputt gefahren ja. und hat nachher keine Lust mehr gehabt zum Weitermachen. In seinem Container im Fahrzeug, im Bahnhof haben wir die, die Rennautos aufgebaut. Der hat für uns gebogen wie für seinen eigenen Sohn.
1: Ja, das war also, so, wenn du zu, zurück überlegst, wie viele da mitgeholfen haben, dass das irgendwie funktioniert oder dass, das irgendwie überhaupt dann, ja, oder dass wir überhaupt fahren konnten. Zum
0: Autos kaufen habe ich zum Kunden gesagt, der war, der war bei uns beim Rufer der Kunde. Ist du Michi, hast du hast einen Zehner?
1: Die Kiste kaufe ich.
0: Ja, da hat er ja die wie viel Klaus Klausmeier.
1: Ja, war echt wild. Es ist, es ist Total cool. wild.
0: Oder die ersten Karteile, Es war ein Zahnarzt, er hat einen neuen Beta gekauft bei, bei Ruf. Und der ist eigentlich mit uns zum, zum Schwarz zum Karthändler gefahren und hat gesagt, so dies und dies, wo Michael Jackson da rumgelaufen ist. Und zwar meine, ist <lacht> er eigentlich mit uns beim Schwarz zum Karthändler rumgekommen. Wir haben für 20.000 Mark, haben wir... Basiskartzeug kaufen, das Mit dem haben wir natürlich auch lang, 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 lang rauskommen ja, müssen.
1: Aber das ah, und deswegen sage ich, dass da reichen nicht, da reichen nicht zehn, da reichen nicht 20 das ja, sind nee, klar, nee. von Menschen und, und die da, die da mitgeholfen haben und so. Das war schon ja,
0: oder oder auch unsere Mechaniker, die Jungs von von Techart kann man ja sagen. Ja, ja klar. Techart hat uns damit ermöglicht, dass das Rennauto in Eigenregie in die Welt zu machen. Und, und die jungs da haben wir heute noch kontakt heute, das ist immer noch der magische lieblingsrennfahrer von, von einem der arbeit auch noch bei porsche und, mhm. und da waren auch immer leute die sind am wochenende mit und ohne zu murren und dann haben wir essen zigaretten
1: essen trinken und gut was ja, ja. und die haben geschraubt an im auto das und, und total.
0: immer noch und immer noch einen guten kontakt und, und
1: ja, wo gerade der Name
2: gefallen ist, du bist dann irgendwann von Uff zu Techart und Thomas Behringer, wieder zurück nach Stuttgart quasi. Richtig, ja. Warum kam das zustande?
0: Ja gut, das war eigentlich der Einstieg in die Formel-Renault-Geschichte. Mhm. Und, und äh, Alois Ruf wollte nicht, dass ich das Auto in der Firma mache. Und äh, natürlich auch nicht unbedingt so, dass ich da Donnerstag schon unterwegs bin und so. Ja, Sachen. Äh, und ich hatte einen Bekannten, der hat bei Techart gearbeitet und der hat mich da irgendwie auch empfohlen. Ja. Und dann haben die sich mal gerührt und haben gesagt, magst du nicht zu uns kommen? Wir kümmern uns ein bisschen um Geld und, wir, wir, und du kannst das Auto in, in, bei uns in der Firma machen. Und so, so kam
1: das.
0: Und dann wieder, wieder umzogen. Also, und umzogen ist ja wie einmal abgebrannt. Ja. Also, einmal rauf, runter, Alkoholstück. Allgäu- <lacht> Ja, also gut, dann dann Tächert und und dann haben wir wirklich und und, äh, da gab es einen Pressemann, der hat wirklich, wirklich Geld zusammengebracht von so Rapid Prototyping, Firmen, die im Umkreis lagen, die er gekannt hat. Dann gab es ja noch eine Absplitterungsfirma von, von, von Techer, die Techcom oder so irgendwie das war, mit so lagen und so, mhm. haben auch, auch Geld bekommen und da hat man die Geschichte eigentlich mitfinanziert. Mhm. Sonst wäre das nicht, nicht, gar nicht machbar gewesen.
2: Und in die Werkstatt zum, zum Schrauben. Das ja, mit vermessen und
0: was weiß ich. Ich du hast natürlich zwölf Stunden am Tag gearbeitet, Auto vermessen, dann hast du aufgeladen und dann bist du abends 8 Uhr dann in den LKW und dann bist du nach Ostschlesien gefahren. Oh, und am Morgen hast du um 8 Uhr das Zellen aufgebaut. Nee.
1: Ja, ja. Das ist, äh, War ein Villarit. Kannst du. War ein Oder? Das weiß ich heute nicht mehr,
2: wie das ging. Das, das ja, ist, ja, aber ja, ich glaube, ja. viele können das nicht nachvollziehen, ja. ne, die heute in den Motorsport einsteigen.
1: Nee. Das ist, ähm, da war so viel Eigenleistung und so viel Fremdleistung von so vielen Menschen mit dabei. Mhm. Und wenn man das so sich überlegt, wie, wie wenig Geld wir eigentlich dann ausgegeben haben bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann das erste Mal Geld verdient habe, mhm. das war schon war schon
2: krass. Aber man lernt natürlich, sie durchzubeißen und kann es sein, ich beschleicht so ein bisschen die Ahnung, dass man ein Langstreckenspezialist wird, weil man einfach Materialschuhen fahren lernt, oder?
1: Wenn wahrscheinlich man nichts kaputt machen darf. Ja, aber das, war, das war schon klar. Du bist ja nur mal gefallen. hat mich aber auch limitiert eine Zeit lang. Ja, ja klar. Weil du halt einfach auch nicht so, sagen wir mal... Also reinhalten kannst. Genau. Lange Probleme hat hattest so den Schalter umzulegen, sag ich, jetzt mache ich aber mal was kaputt oder sowas. Mhm. Und das war für mich auch immer noch das Schlimmste, wenn ich ein Auto später in meiner Karriere kaputt gemacht habe. Das mhm. war für mich das Allerschlimmste. Da habe ich, hab ich mich bei jedem Mechaniker persönlich entschuldigt und gesagt, sorry, dass du jetzt länger arbeiten musst. Das ist echt das, ist das Schlimmste, was passieren kann, mhm. ein Auto kaputt zu machen. Und das war... Ähm, ja, bis zum Ende der Karriere eine Katastrophe. Auch wenn du so ein LMP1 kaputt machst. Du hast dann sofort immer im Kopf, was so ein Ding kostet. Ja. Und dann war das zu dieser, zu dieser keine, keine 1.000 Euro Beträge, sondern es ist halt dann echt, wo du denkst, oh scheiße, jetzt müssen die da ein neues Chassis einfliegen und, so. und ich so. Oh Gott. Also das sind dann so Sachen, ja. bin die... Ich
2: müsste dir mal vorstellen, was man dann später denkt, jetzt müssen die ein neues Chassis einfliegen. Wie weit man davon entfernt ja. war eigentlich während ja, ja, dieser, ja. Ja. dieser ganzen Anfangsphase.
1: So dieses, keine Ahnung, du hast... Ähm, früher bin ich arbeiten gegangen, nachmittags, freitags, damit ich mir einen zu kaufen konnte. Mhm. Und beim lmp 1 hängen dann vier Stück drin ja. im Schrank. Ja.
2: Aber, aber, aber mit, mit gewaschen, und, gewaschen und mit gewaschen, so drin, Genau,
1: und ne? äh, helm so. und zwei Helme ja. und es ist einfach, ja, dieser das ist Spagat dieser Krass, ja. ist echt abgefahren. Ne?
2: Du hast aber nebenbei, ich glaube, das haben dir deine Eltern dann auch eingeimpft, dass man nicht die Ausbildung außer Acht lassen sollte. Du hast Abitur gemacht und auch noch na, studiert, kam später, aber mhm. du hast auf jeden Fall Abitur gemacht, die ja. Schule beendet, irgendwie, weil, genau. weil du gesagt hast, also mit dem Profi und dass da Geld mal reinkommt ja, ein mit der Reinfahrerei, das, das war irgendwie weit das weg. War,
1: das war so weit weg und ähm, das war auch immer Voraussetzung. Also das war schon, ähm, meine Eltern, die waren da schon streng. Also das war dann schon so, die haben auch gesagt, ähm, wir verzichten hier so viel mit Kaffee und so, aber dann sollte zumindest die Schule sollte laufen. Mhm. Und es war dann auch klar. Also Schule war immer, war immer gut, da hatte ich jetzt nie ein Problem. Da war, war klar für mich, das muss laufen, da will ich Abitur machen und ich will ein gutes Abitur machen. Und ähm, ich will mal einfach für für später dann auch ähm, die Weichen stellen, dass ich eine gute Ausbildung habe. Das war immer schon klar. Und für mich war auch klar, als ich dann so 15, 16, 17 war, auch in der Form Renault, ich will unbedingt studieren. Ich will unbedingt noch ein Studium machen. Und das ähm, war dann ganz normal nach dem Abitur. Und dann war ich ja im Zivildienst, als dann gerade dieser Wechsel kam, wo ich aufhören wollte und wo dann quasi das Porsche Junior Team kam. Habe ich noch Zivildienst fertig gemacht und äh, das ist auch eine coole Story, weil ich dann habe ich dann den Fiat Regatta 75 PS eingetauscht in einen Boxster während der Zivilzeit. Das war dann auch irgendwie ja, halt ein schon, Porsche Boxster. Ja, da war ich ein Porsche Junior. Da gab gab's noch einmal so, einen Ach verstehe, ja, okay, alles klar. Da gab's dann ja. auf einmal einen Dienstwagen dann bin ich halt am Anfang mit so einem, mit so einem verrosteten Fiat zum Zivildienst gefahren und dann äh, zwei Wochen irgendwann mal eine Woche später halt dann mit einem Boxster. Das war einfach auch so ein Bild. Ja, weil du auf einmal halt dann aus diesem ja auf einmal bist du halt irgendwie Profi. Das war dann schon ganz komisch.
2: Das ist natürlich jetzt nochmal ein großer Sprung. Und bis dahin finde ich, wie, wie ihr hier sitzt und mit glänzenden Augen von früher redet, erinnert
1: mich auch total an Timo Bernhard und seinen Vater. Seid ihr euch früher schon mal begegnet? Ja klar, logisch. Also, das ist ja das, das erste Mal ähm, 92 oder 93 auf der Kartbahn. Und wir sind sogar vom gleichen Karthändler gefahren. Vom gleichen
0: gefahren. Ja. Ja.
1: Und die haben, ja, die haben das ja, ähnlich betrieben und das war ja auch so dieses äh, zwei Mann und es waren Parallel dann Timo ist ähm, beim DMV gefahren. Ich bin beim ADAC gefahren, sind wir Kart. Also wir sind, glaube ich, zwei Rennen gegeneinander mal gefahren im Kart. Und ähm, ja, der Timus
0: ist, hat halt
1: gefahren, oder? Der der Timo ist dann recht früh dann auch äh, Dekheim, also in, große Internationale mhm. Kartmeisterschaft gefahren und so weiter. Da hat sich sich ein bisschen so getrennt, weil wir dann recht früh in den Formelsport eingestiegen sind. Und dann haben wir uns mal wieder bei einem Form renault test bei einem Team getroffen, wo mhm. wir dann beide beim Testen waren. Und dann wieder bei Porsche. Das also, Timo ist so, seit, den kenne ich seit, ja, er glaube ich, elf Jahre alt ist also oder sowas.
2: Und bei beiden kam ein gewisser
1: Burkhard Bechtel ums Eck, glaube ja. ich, oder? Ja.
2: Der dich vor mir Renault gesehen hat und ja. gesagt hat, mit unterlegenem Material ist er eigentlich relativ weit vorne. Und Burkhard Bechtel, muss man sagen, ist natürlich langjähriger
1: Kommentator der, der ganzen Porsche Carrera Cup Geschichte und
2: hat einen ganz guten Draht zu Porsche. ja Und der hat das eingefädelt, oder? Der hat es
1: eingefädelt. Das, ähm war damals, ähm, Burkhard hatte damals dieses ganze Thema Presse auch gemacht, war Strecken, Streckensprecher, ähm, hat das Thema TV gemacht für die Form Renault und hat sich das auch immer alles angeschaut. Ich wusste gar nicht, dass er auch für Porsche quasi Talente später oder sowas. Mhm. Ja, und das habe ich ja erst später rausgefunden, wo ich dann bei der Sichtung war, wo ich eingeladen wurde. Aber Burkhard war derjenige, der damals gesagt hat, der fährt echt vorne mit und der hat immer unterlegenes Material. Die mhm. arbeiten da aus so einem einfachen Zelt raus und äh, den könnt ihr euch auch mal anschauen. Und dadurch habe ich die Einladung bekommen für die Sichtung.
0: Und wir hatten ja eigentlich abgeschlossen. Wir haben eigentlich ja, wir hatten,
1: so wie wir gesagt haben, es war eigentlich Thema erledigt, Feierabend. Wir haben ausgeschaut, ähm Formel 3 geht nicht, absolut irre. Das
0: wäre eigentlich Selbstmord gewesen, finanzieller Selbstmord gewesen. Hm. Um, und Herzlich dann haben wir gesagt, aufhören, geh du studieren, ja. mach deine Schule fertig. Ja. Lassen, und dann kam
1: Einladung. Ja, das war kam per Brief, weil ich weiß nicht noch. War ein Brief? Brief. Ja,
0: es war ein Brief. War ein also war... ohne dass du
2: aktiv Kontakte zu Porsche geknüpft hattest. Ich habe nicht. Die auf dich ich
1: habe nicht aktiv ähm, mich da beworben oder habe irgendwie geguckt, dass ich da, dass die mich da zur Sichtung einladen. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, weil die hatten erst ein Jahr davor eine Sichtung bei Porsche und die haben immer so für zwei, drei Jahre gesichtet. Mhm. Und ähm, dann war ähm, Lukas Lur und Timo Bernhard haben sie gesichtet bei Porsche. Vor dir. Ja, ja, vor genau, mir, genau, ja. vor mir. Und dann ist der Lukas ja aber in seinem ersten Jahr gleich Meister geworden im Karriere Cup ja. und das war ja immer ein bisschen langfristig eigentlich. Ich hatte das null auf dem Schirm gehabt, dass die einen neuen Junior suchen und ja, zu Hause dann, keine Ahnung, Brief aufgemacht, ein Porsche-Emblem drauf, das ist irgendwie komisch, ich habe mich dann irgendwo beworben oder so oder auch irgendwie für ein Praktikum oder sowas, Brief aufgemacht, ja, wir machen eine Junior-Sichtung, wir suchen einen neuen Porsche Junior und ob ich da Lust hätte, mitzumachen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall. Und glaub, ich glaube, ich habe noch nie so schnell ein Telefonhörer in der Hand gehabt, habe da angerufen damals und gesagt, ja, ich bin der Maglieb und ich würde da gerne mitmachen.
2: Wie alt war es 19? 19. Wen hat man da angerufen? Roland Kusma, oder?
1: Nee, tatsächlich war das damals die Andrea Hagenbach. Das war die Assistentin von Helmut Greiner. Mhm. Helmut Greiner ja. war damals Chef Carreira Cup und auch Chef vom Junior-Team weiß ich noch, dann habe ich da angerufen. Und dann kam Fax mit Einsatzplan, so wie das halt früher war. Also auf einmal gab es einen Einsatzplan. Ich so, boah, was ist das? das? ist ja Wahnsinn und so. Und dann die ganzen Leute, so fünf Mechaniker und dann, ja, und hier Hotel. Boah, Hotel, drei Sterne, Wahnsinn und so. Das war schon irre, absolut irre. Wer ist mit dir gesichtet worden zusammen? Das war, also wir waren sechs oder sieben bei dem, Fitnesscheck und quasi so Assessment Center. Das, Ach, das war auch also ja, ja.
2: Porsche ist ja total wichtig. Genau, das hat Timo auch erzählt. Die ja, ganze ja. Geschichte
1: muss schon was drauf haben. Das war dann, schon, war dann schon ganz gut. Ähm, also, ja, Österreich war das bei Willi Dungel. Ja. Genau, der Willi Dungel haben wir unsere Fitness-Tests gemacht. Und das war jetzt nicht so berauschend bei mir. Das wusste ich auch, weil ich einfach da halt auch zu dem Zeitpunkt. Ja, Schule und anderen Prioritäten hatte. Und dann dieses Thema Sport machen und Fitness, das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich war eher so da auf der Schiene, ich mache die Technik und ich gucke mich da. Und auf jeden Fall habe ich schon gedacht, mh, Fitness-Test, das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber alles andere so Porsche-Historie war natürlich easy. Das dann, hat immer gesagt, ja, ja. bei Gembala kenne ich mich ja aus, bei Technik also bei Ruf. <lacht> ja, die ganze ah, nee, Toll, aber auch, auch so. Die haben ja schon auch ein paar ein paar andere Sachen gefragt. Wie viele Autos haben wir haben sie verkauft? Für, also war schon, okay. muss ich schon auch ein bisschen, also schon vorbereiten. Also, mhm. du, wie wenn du dich halt auf einen Job bewirbst, dann auch. Sehr ja klar. Und Technikfragen, Englisch, Interviews haben sie gemacht, Burkhard Bechtler dann Interviews gemacht und so weiter. Und dann haben sie aus, den, ähm, aus dem Pool Ich glaube, es waren sieben oder acht, haben sie drei eingeladen zum Test. Und das war Daniel Bauer und Jörg Hart. Jörg Hart ist in Bayern noch später Karriere gefahren. Daniel hat dann später aufgehört. Und der Jörg ist aber noch dann in Amerika auch bei Farnbacher GT gefahren, noch eine Zeit lang. Und gegen die zwei habe ich mich dann durchgesetzt beim Test. Und dann hatte ich auf einmal einen Vertrag als Fahrer. Und mit was für einem Auto seid ihr da gefahren? 996. 996
2: GT3 Cup. GT3 Cup. Ja. So, ich gehe davon aus, du hast dir vorher keinen bei Six geliehen und bist schon mal gefahren, sondern mhm. du bist vom Formelauto das erstmal auf einer Rennstrecke in so einem Nee, da
1: gab es eine andere Geschichte. Ah, <lacht> ja, da gab es da dann schon, da gab durch das Thema Techat, die haben dann, ähm, da war dann, komme ich dann zumindest mal vorher mal mit Handschaltung also mit Haarschaltungen und mit dass ich mal zumindest mal die Dimensionen kenne. Aber das von war... Und mit Cup-Reifen? Also nicht... nicht so nee. also... Ja, so das waren das war so, so, so Sport, Sport, Sport-Reifen. Also die, das waren Straßenzugelassene Reifen. Mhm. Aber das war sowas von weit weg zu dem Cup-Auto. Das ist eins. Im, im Einzige. Nachhinein. Ja, ich Nachhinein. hätte jetzt gedacht,
2: du bist dann schon so ein 800 ja. PS art gefahren. Du hast nee, gesagt, komm, Gott sei, sei dir ja langsam. Ja, das das
1: war nicht so, aber das... Trotzdem Bist du ja nach Hockenheim, Bist du nach Hockenheim, ja? Kurz Hockenheim, bin ich glaube, ich keine Ahnung vier fünf Runden in Hockenheim gefahren abends und dann bin ich wieder zurückgefahren. Also
2: bei so einem so normalen
1: ja, Publikumstag? Das war kein das Thomas Birgen
0: hat uns das Auto gegeben und die vier Reifen draufgeschnallt.
1: Ja, durch. und dann kannst du mal zumindest mal ein paar Runden rollen. Ne? Ja, ich okay. glaube, ich bin vier fünf Runden da gerollt und habe mir dann gedacht, okay, jetzt weiß ich, wie ein Porsche fährt, aber als du in dem Cup-Auto drin saß, mhm. wusste ich, dass ich es nicht wusste, wie so ein mhm. Ding fährt. Ja, aber klar, du musst halt dann auch, wenn du so eine Chance hast, musst du natürlich alles dann gucken, dass du dann da das war die einzige Chance. Das war für mich die einzige Chance. Was für ein krasser Druck eigentlich. Aber ich habe es ich hab's versucht. Mir, also ich, ich war schon so froh, überhaupt den, den nächsten Schritt zu machen. Also vom Dunkel dann quasi. Ich war erstmal so brutal dankbar überhaupt, dass mhm. jemand das erkannt hat, dass ich ja vielleicht doch Talent habe. Mhm. Das fand ich schon mega cool. Da habe ich mich schon so drüber gefreut und habe gesagt, okay, das war jetzt schon quasi Box getickt. Jetzt schaue ich einfach, was passiert. Mhm. Und so bin ich auch reingegangen in die Sichtung. Bin da nicht reingegangen, ich muss, ich muss, ich muss es gewinnen, ich muss es gewinnen und ich, das ist die letzte Chance, sondern das war wirklich so, okay, wenn ich gebe mein Bestes und ich gehe da rein, aber ich bin super dankbar, überhaupt dabei zu sein. Und so hab ich's, bin ich es auch angegangen. Mhm. Und das war, glaube ich, auch der Schlüssel, weil der eine oder andere war dann schon, da so halt gesehen, die waren halt wirklich brutal nervös. Die waren das hast du gemerkt, die waren, die haben gezittert, denen ging es richtig schlecht. Mhm. Weil der Druck einfach so da war. Und dann hat auch immer, gemerkt, bei dem einen hat immer der Vater angerufen und so alle halbe Stunde und wie es gelaufen und sagt, die Rückenzeiten und so. Und da war halt Ruhe. Da habe ich gesagt, so, ich weiß, jetzt wir zwei waren jetzt immer super eng zusammen, aber jetzt bin ich dran. Jetzt mhm. muss ich das für mich alleine dann, dann lösen und äh, wir haben dann nicht telefoniert, in den zwei Tagen. Ich glaube, wir haben dann am nächsten cool.
0: Du hast
1: gesagt, du hast ein, ins Kiesbett gesammelt. Das ja, das so. ja, das war dann auch noch blöd ja. bei der Sichtung. Da habe ich dann gedacht, das wäre vorbei. vorbei ja. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe es versammelt Da ja. habe ich dann bei, bei so einem, ja, hab ich halt, bin ins Kiesbett rausgerutscht und dachte, ich halt okay, ein Fehler und äh, jetzt ja. bist du quasi raus. Aber das Coole war dann, die setzen dich ja sofort wieder rein. Und die wollen ja auch sehen, wie du dann mit so einer Situation umgehst. Ja. Und das hat dann gut funktioniert. Und dann hat er schon bei der Rückreise dann nach dem äh, Test ähm, sind wir alle wieder nach, zurück nach Weißach, da standen unsere Autos und dann hat schon der, Damals, der, der Helmut gerade gesagt, sieht ganz gut aus für dich. Und dann habe ich gedacht, pff, okay, das war ja echt krass. Und dann drei oder vier Tage später kam der Anruf, ja, bist dabei. Und dann äh, kommst du vorbei, kriegst Teamkleidung und dann äh, haben wir noch einen Vertrag für dich, den musst du unterschreiben. Das war ja, keine Ahnung, das ja, war ja komplett aus dem Häuschen.
2: Und dann bist du Porsche-Profi?
1: Oder ja, damals oder? warst du als Junior quasi schon Profi. Du hast einen, echt ein Mini-Mini-Gehalt bekommen, da konntest du quasi die Benzinkosten äh, leisten für den Boxer. Okay. da war es eigentlich schon <lacht> vorbei. Und, ähm, aber es war cool, weil das erste Mal in deinem Leben hast du für, fürs Rennfahren Geld bekommen. Mhm. Und dann war auf einmal der Druck da. Mhm. Dann hast du auf einmal gemerkt, okay, jetzt muss ich auch liefern. Ja. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ich habe jetzt hier okay. schlechtes wenn Material. Die, wenn die, die, die Eltern ihre
2: Liebesversicherung auflösung, ist egal. Beim Porsche muss
1: geliefert werden. Ja, aber es ist aber so, jetzt hast du halt, jetzt musst du performen. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Du hast das beste Auto, das ist top vorbereitet. Jetzt musst du liefern. Und das war einfach auch schwer. Dann diesen Schalter umzulegen, dann dieses Okay, jetzt ist eine andere Situation aber, aber, war stimmt, cool. aber war
2: cool. Es ist eh schon, eigentlich finde ich verrückt, dass du also die ganze Zeit Formel gefahren bist und dann ausgerechnet für Tourenwagen entdeckt wirst, wo, wo man ja eigentlich sagen könnte, Bertram Schäfer oder was weiß ich, die ganzen Namen, die du eben genannt hast, äh, Klaus Treller und so, die haben das ja auch gesehen, dass du mit unterlegendem Material eigentlich gut warst und die hätten das ja auch anders einordnen können, theoretisch.
1: Das haben sie ja wahrscheinlich, aber du, ja, aber du, hast halt, du musst halt trotzdem Geld mitbringen. Muss halt Geld mitbringen. Ja. Und das ist halt der große Unterschied, wenn du halt dann irgendwie 850.000 Mark mitbringen musst für ein Formel 3 für eine Saison. Ja? Und ja. dann, das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Das ist ein absoluter
0: Wahnsinn die dann noch ausbaufähig ist mit Winterserie, England oder sonst was, ja, also das, das ist ja nicht ist ja das Ende.
2: War das mal Ausland-Thema, dass man irgendwo im Ausland fährt oder weißt du, Osteuropa oder England überhaupt oder, oder Italien oder so, irgendeine Serie, ja, ja aber das war preislicher ja
0: gleich.
1: ja naja, das war eher teurer noch ja, und deswegen, das war ja, eben, was ja, du hast also geguckt, was, was, was kannst du dir irgendwie einigermaßen leisten, aber da war ne, Ausland haben wir nie auf dem Schirm gehabt, mhm. gar nicht, null. Mhm.
2: Hast du eigentlich bis dahin mal irgendwelche schweren Unfälle gehabt, wo du gesagt hast, ich muss mal Material schonen und irgendwann ist es mal daneben gegangen oder so?
1: Ja, 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 da gab es schon, schon ein, in, in das, das war im Flugplatzrennen, da habe ich, ich hab mich überschlagen, also beim Zweikampf so Räder verhakt Formelauto und dann war das Ding halt komplett zerstört und da hat uns halt wie gesagt auch wieder jemand geholfen, das Ding aufzubauen und ja komm, ich helfe euch und dann haben wir das wieder mit Gebrauchteilen und wieder laminiert und also, so Zeug haben wir halt dann da gemacht und dann sind wir dann doch wieder irgendwann mal am Start gewesen und dann kam es wieder eine Möglichkeit und immer ging irgendwo dann wieder eine kleine Tür auf und die war klein, aber da bist du halt dann durchgelatscht irgendwie und hast gedacht, okay, jetzt geht es dann doch wieder weiter und auch in so einer, vielleicht auch so ein bisschen in so einer ja, also voll blauäugig teilweise halt, wo du halt denkst, okay, im Nachhinein, das war total bescheuert, weil das hätte auch echt schief gehen können, so richtig schief gehen können. Mhm. Ja, auch für, für ihn, ja, finanziell halt auch, absolutes Desaster.
2: Ja, denke ich auch die ganze Zeit. Ne? Also wenn man <lacht> vor allem, muss man erstmal eine Familie finden oder eine Frau, die auf so viel verzichtet. eigentlich. Hast du noch Geschwister?
1: Nee. Nee. Okay, nee. okay das ist dann schon Also Also du weißt mit Sicherheit nicht gegangen.
2: Nee. 100% Wahrscheinlich nicht, genau. 100% ja. nicht. So, aber trotzdem, also auch auf Urlaub verzichten und so, das klingt ja, ja wirklich schon so nach alles auf eine Karte setzen. Ja. Und diesen Traum, den man vielleicht mal selber hatte als Vater, dem Sohn dann überstülpen.
0: Ja, und es gab, das gab so groteske Situationen, dass man mit einem Team LKW, wir haben uns dann, dann irgendwann mal ein Team eingekauft. Mhm. Da kamen aber auch die Versprechungen, die gemacht worden sind, sind natürlich nicht gemacht worden. Wir mussten dann immer wieder das nachschießen, dass es überhaupt ein bisschen umgeht. Mhm. Kamen dann vom Finallauf und sind eigentlich mitten in Spanien gestanden, im LKW, ich bin im LKW selber gefahren, Team LKW, ähm,
1: Druckenmüller, Ralf Druckenmüller ja, war mit dabei. Das war mit so. dabei,
0: das war Truckie und auch Schrauber beim Abend.
1: Mechaniker, Ingenieur, alles, alles, alles. Fahrercoach. Also Ganz coole Typ. Ja.
0: Ähm, und dann sind wir praktisch nonstop erstmal runtergefahren nach Estoril. LKWs kann halt auch nur machen, dass einer schläft, einer fährt mhm. und dann haben wir immer durchgewechselt. Also der LKW ist nie gestanden. Das geht ja heute fahrertechnisch, glaube ich, mit der Karte auch nicht mehr. <lacht> ähm, also, nonstop runter und dann zurück, und dann der Teamschiff hat gesagt: Also, gut, ähm, fahrt nach Hause, ihr müsst gucken, wie er nach Hause kommt, ich habe kein Geld mehr. <lacht> <lacht> und du musst dem bus fahrer noch Geld geben. Das war auch ein anderer Mechaniker, ja, dass der mit seinem VW-Bus nach Hause kommt. Mit dem nur Geld geben. Und irgendwo unterwegs haben wir irgendwo äh, mit der Kreditkarte irgendwo Geld abgehoben, dass mir dann. Bis kurz nach deutsche Grenze kam, kommen sind. Und da haben wir mit 150 Mark nochmal getankt, dass man praktisch dann nach Stuttgart und Ulm, Ulm, Ulm kommt. Und dann, Sensei, ne? F- 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 Was Konto Ebbe und, das gibt's ja, und ja. die Jungs haben eigentlich die Fingernägel abgebissen, weil die Mechaniker sind im, im, im äh, Schlafabteil sind die mitgefahren, alles illegal, alles langhelfen im du okay. weißt das okay. kannst du, das ja auch Krass. nicht mehr, das, das, völlig, ist, das ist wirklich völlig,
1: völlig, komplett irre eigentlich, ja. Ja. komplett irre. Aber das ist halt Motorsport, das war damals so und du hast das halt aus Leidenschaft gemacht, weil du es unbedingt wolltest und er hatte die Leidenschaft, ich hatte die Leidenschaft und die Leute, Menschen drumherum auch und das ist einfach halt die Szene, das sind einfach die Leute, die
2: das das Verrückte ist. Ich meine, weißt du, mein Podcast heißt Alte Schule. Und da werden auch Leute sagen, oh, der, der Marc liebt, der ist doch eigentlich viel zu jung, aber ich verkörpert genau das, was man immer aus den 50er und 60er Jahren von einem Kurt Ahrens oder sowas hört. Na gut, der hatte nun Geld genug, aber, aber so, das sind für mich genau die gleichen Geschichten. Ja. Ne? Also ja. dieses Selbstschrauben, dieses Fahren im Auflieger und so, das verortet man in einer ganz anderen Dekade eigentlich und, und nicht mehr in den 90ern. Oder, ja. oder in den äh, 90ern, ich glaub, das ist sensationell, das ja. ist bei euch genau
1: so. Ich glaube, so, wir waren auch einer der wenigen in den 90ern, die das noch so gemacht haben. Ja. Tatsächlich, ja. Das waren nicht viele, die es so yeah. gemacht haben. Es gibt immer noch so ein paar Beispiele, also das teilweise noch, dass du solche Typen machst, die das machen auf die Art und Weise, aber es wird halt immer weniger, ja, klar. immer
2: weniger und meine, wenn man das heute sieht auch in den wirklich in den unteren Ligen die, nimm mal Kartmeisterschaft die zahlen 200.000 oder was für eine Saison inzwischen so halbwegs die fahren da auch vor mit mit fünf Karts und und Aufliegern und Klar. die Union mit dem Hubschrauber eingeführt Ja, aber dann Das dann ist du ja, halt, das halt, halt
0: ist schon vorbereitet für Wett, da wird nimmer umgeschraubt. <lacht> ja,
1: genau, ja. <lacht> ja, das ja so ist zum Beispiel. Ja, also, also das, als das, wir, das als das wir so Niveau, ne, eigentlich. Ja, genau, als wir dann WC Finale hatten, 2015 war parallel Kart in Bahrain. Das war dann auch mal rüber. Da habe ich dann einen alten Kollegen noch getroffen, mit dem ich früher Kart gefahren bin, der sein eigenes Kart-Team hat, Thomas Braumüller, eines der, der besten Kart-Teams jetzt in, mittlerweile in Deutschland, also auch europaweit auch mit dabei. Und dann habe ich den da getroffen und sagte, sagt, ja, das kannst du nicht mehr vorstellen, wie wir früher Kart gefahren sind. Sagt er, heutzutage sitzen wir hier in Bahrain und fliegen das Zeug ein. Und das ist einfach eine ganz andere und Es geht um Dimension. Um Karten, ne?
2: Also da, Dimension. für mich immer das beste Beispiel, man kann kaum Sponsorenaufkleber auf die Seitenkästen dran bringen. Also eigentlich ist das ja fast... Ja, das also ist. Genug Geldvernichtung.
1: Das ist eigentlich so, da wird Familiengeld vernichtet. Definitiv. <lacht> ja.
2: Ja. Aber wie ihr das erzählt und dass du noch diese andere Zeit erlebt hast. Dann ja, ja, ja das, das ist
1: echt cool. Muss ich echt sagen. Das Schöne war ja auch später noch zu meiner Profizeit bei Porsche, war, hatte ich ja auch noch so ein Teil, so während dem Studium, wo ich dann äh, Le Mans-Serie gefahren bin bei Proton. Und das war für mich auch so ein. So eine schöne Zeit, weil es hat, das war so, so alt. Mhm. Wir hatten Norbert Singer als Ingenieur mit dabei. Ja. Und das war während meinem Studium. Und dann sitzt du halt mit Norbert Singer abends bei so einem kleineren Kundenteam damals noch, Proton. Da sitzt du halt im Catering, der trinkt halt ein Glas Rotwein, trinkst du ein Glas Rotwein mit und er erzählt dir alte Geschichten von der Gruppe C und vom 917 und mhm. was halt wichtig ist und äh, was für ihn wichtig war und wie sie das damals gemacht haben. Und da bin ich, da bist du da und viel, wenn du deinen Podcast anhörst, aber wenn du dann mit dem an dem Tisch sitzt, hm. mit dem Norbert Singer und ihm zuhören kannst und dann sitzt, steht er an der Box und macht für dich die Strategie im Rennen. Das ist sensationell. Der große Norbert Singer. Und ich bin mit ihm durchs Museum gelaufen und er stand da vor dem
2: 9.19 und du hast richtig gesehen, wie er so nachdenklich drauf gesagt hat, das sind mir viel zu viele Sensoren und da könnte ich gar nicht mehr. <lacht> natürlich würde er sich da auch reindenken können. Da ja, ja wieder, klar, natürlich. Wieder untertrieben, aber, aber trotzdem, also er sagt, das ist... Unglaublich, wie sich die Zeiten verändert haben und nur 19 kommen ja auch noch drauf. Aber das ist ja. natürlich eine, eine Bandbreite, die du erlebt hast, die Wahnsinn ist. Was ich dich noch fragen wollte, HP, du hast jetzt bei TechArt, bei, Tech bei Gemballa, bei Ruf, alles Tuner, die nie irgendwas mit Motorsport gemacht haben. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber außer Tuner Grand Prix, glaube ich, war da nichts, oder? Ist richtig. War das mal für dich so ein Gedanke, dass du gesagt hast, vielleicht gehe ich einfach mal zu einem Rennteam und bringe da mal ein bisschen ein und kann da vielleicht auch mein Sohn mitbringen oder so? Oder hast du mal versucht, die zu überreden, dass sie vielleicht auch mal im Motorsport irgendwas machen?
0: natürlich äh, hat man das versucht mhm. der Alois Ruf war eigentlich ähm, immer strikt gegen das rennen weil natürlich auch er hat da immer recht gehabt die ja, besten leute ja. hauen mittwoch donnerstags ab kommen ja. montags dienstags mit langen augen wieder <lacht> ähm, äh, das reimt sich nicht mhm. das war für ihn nicht schlüssig also, mhm. er hat ja mal also wo ich angefangen habe hat man teilweise noch der Hand in 935 haben sie denn betreut. Da gab es einen Mechaniker, der hat einen 935 gesagt. Das weiß ich nicht mehr. Bei RUF? Ja, wie der Kunde hieß, das war ein CTR-Kunde, mhm. äh, mir fällt der Name nicht ein. Und da sind die dann mit dem 935er zu die lassen Dinger noch gefahren so.
2: Aber das war nie RUF als, als Einsatzteam. Ja. Hm. Ja.
0: Und äh, beim Gemballer war es nie ihr Thema, bei, bei Tech hat schon. Bei Tech ich schon. Wo ich dann wieder zurückgegangen bin ins Allgäu, da habe ich noch ein cup Cab-Auto aufgebaut für den Clubsport. Da gab es einen Kunde, der wollte da einsteigen. Also da habe ich noch ein bisschen, ein bisschen akquiriert für Messstation und, und von der Logistik her. Und die hatten hatten ja auch einen Sattelaufleger, der dann die Autos transportiert hat. Und den haben wir umgebaut, also mit Reifen. Man hat auch den Clubsport betreut. Okay. In, in den, Im letzten Jahr, wo ich bei Techert war, also aufgrund von der Tuner-Grabri-Geschichte hat man darauf basiert und man hat, ist dann auch äh, in der Weltgeschichte rum, europaweit ein bisschen, bis Mugello runter und so und, und hat da praktisch so einfach, die Kunden kommen, Reifen umbauen und sich ein bisschen betreuen lassen und, und, und dann die Nachfolge war, dass man, dass man einen Mann hatte, der, der komplett einsteigen wollte, Und dann bin ich dann wieder zurück ins Rheinland.
2: Hing das mit dem Vertrag von Marc zusammen, dass der Alois Ruf gesagt hat, jetzt hat er einen Vertrag, jetzt nervt der Vater nicht mehr mit seinem Donnerstagsfreifaden. <lacht> nee, ich, ich
1: weiß nicht. Ich glaube, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Da gab es dann auch einen Werkstattmeister, der Hans Lampert von Ruf. Und der kam irgendwann mal an, abends, und hat uns besucht. Nee, andersrum. Er hat
0: mich angerufen und hat gesagt, du musst wieder kommen. Ja, genau. Hier geht alles drunter und drunter. Ja, du und musst wieder kommen. Okay. Dann sage ich, bevor ich ins All komme, musst du ja schon mal nach Stuttgart kommen. Und dann sind sie irgendwann mal da gestanden? sind im Küchentisch gekocht und haben Tränen in den Augen gehabt, HP, du musst wieder kommen, es geht gar nichts mehr und das ist alles schlimm. Und äh, dann habe ich gesagt, ich habe hab keine Not. ich, ich, ich Nein, ich habe ein tolles Verhältnis zu Thomas Behringer, ich habe einen tollen Job. Einzige, was mir nicht gefallen hat, war die Umgebung. Der Verkehr abends da im Stau zu stehen an der roten Ampel. <lacht> Weil im Allgäu gab es keine rote Ampel, da gab es nur feuerfrei. Ja und äh, ja, Und dann natürlich... Mit erschwerend dazu, nicht Erschweren, äh, magisch versorgt. Man hat da eine Halle gehabt mit, mit Teilen und, und Zeug und alles. Und, und äh, ja, braucht man nicht mehr. Gell? Und dann ist das so, irgendwo hat man sich dann überlegt und gesagt: Herr ja, Alger ist eigentlich viel schöner von der Landschaft her. Und wenn die das unbedingt wollen, und dann hat irgendwann, habe ich gesagt, dann muss man ja alles rufen einrufen, und dann müssen wir ein bisschen über Geld reden und alles. Und das hat er alles wieder erwartet. Wieder erwartet hat ist alles harmoniert, dann konnte ich eigentlich nicht mehr Nein sagen. Mhm. Und äh, ja, und dann bin ich wieder zurück ins Allgäu, weil das ist, das ist eine andere Lebensqualität da oben. Ja. Ja. Also, wenn, wenn du mal Lust hast, besuch mich mal. Ja, lieben
2: gerne. Also, ja, ich, war, ja. ich war ja schon bei Ruf und, und durfte mit seinem Anniversary, nee, mit nee, hat er mich. Einmal auf seiner Teststrecke. Dann <lacht> genau. habe ich kurz 2.60 drauf. Ich sage jetzt nicht, wo. Es war ja, nicht, es ja, war keine zu sehen. <lacht> ja,
0: da gibt es auch tolle Geschichten. Da gab es sogar letztes Mal noch eine, eine Zeitungsanlose vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Äh, Porsche-Fahrer mit 240 geblitzt und so. Hm. Also das...
2: Was ist das? Nee.
0: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ich habe da zum Hof oh, aus Die, die, die trauen
2: sich auf eurer Strecke Blitz aufzubauen. Die ja, unfassbar. Ja
0: unfassbar. Auf alle Welle. Ich habe zum Lernen gesagt, komm, wir fahren mal 300. Ja, <lacht> ja, und ja. Von der fahrt kommen und dann haben wir ein bisschen gesprochen und dann habe ich gesagt, also komm, wir fahren mal 300 zum Hof raus, Durchklagen. Schau, 300. Blitz, Blitz, Blitz. <lacht>
1: Kannst du nicht also mehr. es ist einfach verrückt. Es ist einfach Auto versteckt.
0: Und ich habe gesagt: Nee, ich weiß nicht. Ja, mit dem Auto. Sind, ja, ich bin schon gefahren, aber ich fahre immer vorschriftsmäßig. Es verlief im Sande. Die haben alle versucht, richterliche Anhörung von den Mitarbeitern ja. und was weiß ich, haben alle dicht gehalten. Und
1: es ging. Mittlerweile <lacht> da kannst du darüber reden, weil es ist verjährt, ich. Ja, Absolut. Ist verjährt, absolut. Aber ich. wollte ja, fragen. Ja, das, das, war, ja. das war jetzt nicht letztes Jahr, Gott sei Dank. Das muss doch zu sein. Nein, nein, das ist keine Ahnung.
0: Das war Anfang der 90er. Und irgendwann kam dann wirklich in, in der Unteralgere Rundschau, kam dann was vor 30 Jahren geschah <lacht> und da kam dann Porschefahrer mit 2,40 Bits. ich habe es gesehen und habe dann noch abgeplopst.
2: Ja, aber ja. du wusstest, das um, Bild ist eh
0: verwischt. Ich bin dann auf, auf die linke Seite auch noch rüber und so. Ähm, ja, aber sie hatten das Kennzeichen alles.
2: Walter Reul hätte ihn angestellt und sie von quer- der Seite verhauen ja, ja Ohne <lacht> Kennzeichen, ja. <lacht> ja. Erklär du ja. Welche Autos sind die besten? Kann man das sagen? Gambala, Tech Nein. Das wäre jetzt gemein, oder? Das glaube ich,
1: ziemlich gemein. Ja, das ist, das ist das wäre das abends ja, schön. Das Marc sagt, abends. die Originalen Original sind die ja, also besten. Man, sowieso. Man, <lacht> man,
0: jeder hat seinen Bullseil. Ich habe überall was gelernt. Ich habe überall, überall was mitgenommen. Ähm, und äh, möchte nichts missen. Und bin immer gut mit alle gut gewesen. Alles gut.
2: Ja, das glaube ich. Bist du die
1: ganzen Wagen auch gefahren, immer auch noch als, als Porsche Junior ja. und hast du wieder mal Sachen mit abgestimmt oder so? Nee, tatsächlich nicht. Damals gab es schon, da schon ein bisschen, ähm, da war auch die Rechtsabteilung damals von Porsche ziemlich, ziemlich strikt. Und Also auch so Tech hat als Sponsor, als Personal Sponsor, das, da, da wären die mir komplett aufs Dach gestiegen. Also das ging gar nicht. Und ähm, da gab es dann auch so Thema Tuner Grand Prix, gab es dann auch mal eine Anfrage, ja. kannst du nicht für uns einen Tuner Grand Prix fahren und so weiter, aber da, ich, ich wusste die Antwort schon, aber ich habe einfach ich habe gesagt, kann ich das vielleicht machen? Nee, auf gar keinen Fall. Ist das so? Ja, also Porsche ja, hat damals noch... war das ganz, ganz krass. Also zu der Zeit noch so, um die, um die Jahrtausendwende, war das Thema Tuning negativ behaftet bei Porsche. Mhm. Wenn man es heute sieht, was, du, was wir heutzutage für Kooperationen haben mit, und das, dass wir das auch akzeptieren. Also wenn du das heute anschaust mit Social Media, die Tuner haben eine ganz andere Akzeptanz, weil es ja auch einfach ja, auch Teil der Geschichte sind, auch Teil der Heritage sind, wird es, sagen wir mal, geduldet. Und damals wurde es schon so, ja, die nehmen uns ja aber eigentlich die Kunden weg. Und das ist ja eigentlich, was sie davon machen. Die, die verscheineln die Autos so ein bisschen. Eigentlich nehmen sie ja nichts weg, weil sie kaufen ja erstmal einen Porsche. Die kaufen da erstmal ist ja Porsche. Das, ganz genau. mal, das war ja. damals so das, das Mindset im, im Unternehmen. Und ah, wo du okay. damit ähm, ja. mit Tuning da rumgemacht hast, das war, war nicht war nicht so... Easy. Nee, und, und, und da haben die ja die Tuner teilweise, oder, oder nicht nur die Tuner,
0: aber die ganzen freien Werkstätten, die haben teilweise richtig bitterbös Lehrgeld bezahlt. Hm. Wenn da Porsche, wenn da die Rechtsabteilung aufgeschlagen ist und so. Naja. Und ich weiß, Thomas Birg hat mal. Blöcke und alles machen lassen. Tuning vor Porsche, das hat er alles einstampfen müssen. Das ganze Merchandising und alle Tassen. Und die sind gekommen und haben geschaut, ob da eine Tasse im Showroom Show rumsteht. Und die hat dann 12.000 Euro Strafe gekostet und so. Weil das war schon, da haben sie ja Jagd gemacht. Da habe
2: ich zum Beispiel das Gefühl, dass ich selbst Mercedes eher noch mit Tunern verbindet. Also zum Beispiel Bravos, mit denen ich ja manchmal so ein bisschen was gemacht habe. Also Mercedes, den, den Smarts, die haben zusammen eine Firma gehabt. Die haben da irgendwelche Malbach-Versionen oder irgendwelche schuldsicheren Sachen oder verlängerte Versionen bauen lassen. Eigentlich bei den bösen Tunern. Ja, so, ja aber ich
1: glaube, das ist so Porsche. Weil so man Porsche war immer eine andere Philosophie. Aber auch so. die, die Marke halt so stark ist. Und so, dass ja. man da versucht hat, einfach die Marke auch zu schützen. Ja, das war so der Grund. Wie gesagt, das war damals immer ein bisschen schwierig dann. Die Anfrage war relativ schnell beantwortet. Also
2: gut, aber Sie haben kein Problem mit deinem Vater insgesamt gehabt.
1: Nee, nee, gar <lacht> nicht. Gar nicht. Das war dann okay. Nee, nee. Nee, wir haben ihn ja auch dann immer mitgenommen. wenn wir, Da gab es dann immer so... Fußballspiele. Wir haben dann irgendwie die Formel-1-Organisation äh, gegen die Supercup-Organisation gekickt. Dann haben wir ihn immer eingeladen, weil er war ein sehr, sehr guter Torhüter war früher. Aha. Und dann haben wir ihn da immer eingekauft. Und dann kam er immer und hat uns äh, ausgeholfen. Das sehr war klar. dann auch, deswegen, er war, er war geduldet. <lacht> <lacht>
2: Doch manchmal noch Team Porsche. <lacht> ja. So, und wie war jetzt das Leben als, also du hast nebenbei, also Zivildienst hast du gemacht, das mhm. hast du eben kurz angedeutet. Also ja. du bist hingekommen mit einem schetterigen alten, was war das? Fiat Regatta. Fiat 90. Regatta, mhm. Und dann stand irgendwann ein Box da vor der Tür. Ja. Aber es, es reicht trotzdem nicht. Also du bist als Porsche Junior. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Fulltime-Job oder muss man noch was nebenbei arbeiten oder einfach bei den Eltern wohnen?
1: Ja, ich das, glaube, das, das Modell, wenn du bei den Eltern gewohnt hast, war, das war, glaube ich, ganz gut. Ja. Also das, das hat, glaube ich, funktioniert. Aber ähm, ich habe dann in meinem letzten Juniorjahr hatte ich dann eine eigene Wohnung, aber das war wirklich so eine kleine Bude. Ja. Und hat es so hat es so gereicht. Ja. Da kommst du so über die Runden und äh, da war ja aber ganz klar so die, der Wunsch, halt irgendwie Werksfahrer zu werden. Und damals gab es vier Werksfahrer oder sowas. Da gab es ja kaum Werksfahrer. Oh. das war ja In meiner Juniorzeit gab es noch einen Bob Wolleck. Das ist ja, das ist, und das mit ihm zum Beispiel dann auch einen Fitness-Test zu machen, einen Fitness-Check dann gemeinsam mit ihm zu machen, das war ja schon das Größte für uns damals. Das ist einfach irre. Absolut ja, das irre. glaube also Damals, als ich angefangen habe, 2000 gab es Dirk Müller. Äh, Lukas Lur, äh, Bob Wolleck, das waren die drei Werksfahrer bei der Branche. Und dann gab es noch äh, ähm, dann ein Jahr später, dann gab es dann den Christian Menzel, der war ein Jahr lang Werksfahrer. Und dann ähm, in den USA Randy Popst, das war es das dann. Und dann 2002 bin ich dann in die Meisterschaft gefahren im, im Junior-Team im Carrera Cup. Und ähm, da war dann klar, also die, waren, die Gespräche waren gut und damals auch mit Herbert Ampferer, Motorsportschalte und so, gesagt, ja, das sieht gut aus und wir können dich dann wahrscheinlich dann als Werksfahrer engagieren. Das war dann schon dann echt gutes Geld für das, was wir damals fahren mussten. Das war dann schon echt einfach eine Dimension, wo du denkst, boah, krass. Also das ist wirklich heftig. Also das ist wirklich so eine Dimension erreicht, wo du dir ähm, denkst, wow, das ist irgendwie... Jetzt bist du Porsche-Werksfahrer. Da hast du irgendwie geträumt davon, Profifahrer zu werden oder Profirennfahrer von der Formel 1 geträumt, von Le Mans geträumt und jetzt bist du Porsche-Werksfahrer. Damals hat man ja auch kein Programm. Also Das Einzige, was du halt machen konntest damals, war, war Kundensport. Es gab kein Werksprogramm, es gab kein einziges Werksprojekt, ja. sondern ähm, der Kundensport hat die äh, Kundenfahrzeuge verkauft. Äh, damals die 96 äh, GT3 R und RS und dann RSR. Das waren so die, die GT-Fahrzeuge damals. Und das war noch Jürgen Barth, oder? Ja, Jürgen. Der die Kundenautos verkauft genau, hat. Also wo, wo? Zu Beginn noch Jürgen Barth, ja, ja, richtig. Dann war es Hartmut Christen. Ja. Und ähm, der hat die Autos verkauft. Der hat die, äh, dann haben sie so Programme gestrickt in Amerika mit Alex Jobracing. Ja. Und äh, dann weiß ich noch, dann äh, als ich dann Werksfahrer wurde 2003, gab es in Europa kein Programm.
2: Das hat er mir mal erzählt. Da, das war die Zeit, als ich ihn kennengelernt habe, Jürgen Barth. Ja. Und da ja. habe ich gesagt, ah ja, und cool, und Porsche. sagt, wir machen ja nichts. So, und dann habe gesagt, aber wieso? Sagt er nur, ich verkaufen ein paar Rennautos eine private Rennställe Genau das, was du gesagt ja, genau. hast. Genau, das war wirklich Und es so gab ja nichts. Aber es war ja auch wenn der Levide ging, der nicht so Bock auf Rennsport nee. hatte, weil er das als Geldvernichtung erachtet hat, dass man die Firma
1: auf Kurs bringen musste. Ja, richtig, ich meine, der war dann 98. Das hat natürlich schon, glaube ich, damals viel Geld gekostet, ja. das GT1-Projekt. Und dann gab es den, den den LMP 2000, was einfach ein absolut geiles Auto ist, wenn du da vorstehst. Das ist so ein cooles, so also ein schöner Prototyp einfach. Mhm den der, der Norbert Singer ja auch noch aerodynamisch gemacht hat und so ein wunderschönes Auto. Leider nur, glaube ich, 70, 80 Kilometer in Weißach gefahren mit Alan McNish und Bob Wollek und dann wurde das Ding ja Programm eingestampft. Mhm. Und es war ja gerade im Prinzip das Projekt erledigt und ich kam zu Porsche als Junior. Und ähm, da war nicht klar, was passiert und wie es sich entwickelt und äh, dann war immer die wieder der Wunsch da, dass man Le Mans Gesamtsieg mal wieder ein Auto baut oder ein Prototyp baut, Und, aber das war unter Wiedeking undenkbar, weil er es einfach, so wie du gesagt hast, als Geldvernichtungsmaschine gesehen mhm. hat. Und äh, wir haben dann immer so, dass die Motorsportabteilung, das war ja das, auch das Coole damals, man hat wirklich ohne Geld versucht, irgendwie coole Projekte zu machen. Also dann zu gucken, okay, kann man, wie kann man 24 Stunden drin Nürburgring gewinnen ohne Geld? Wie kann man das machen? Oder wie kann man 24 Stunden Spar gewinnen? Wie kann man FIA GT, wie kann man ALMS machen? Und das war so die Zeit. Da bist du dann bei einem Kundenteam gefahren, teilweise dann halt mit einem Kunde zusammen auf dem Auto oder, mit, wenn du Glück hattest, mit dem zweiten Werksfahrer. Und das war aber auch so eine, ja, ich würde mal sagen, recht unbeschwerte Zeit. Ja. Das war so, der Konkurrenzdruck war jetzt nicht so riesig. Also, keine Ahnung, FIA so GT 2003, die haben wir gewonnen. Mein Teamkollege Stefan Ortelli bei Freisinger Motorsport. Freisinger, ich sein, Was ja er auch war schon einfach so auf so ein Kult, Team ist und ja eigentlich auch so Familienteam war und auch alles selber gemacht haben mit, äh, mit einer kleinen Imbiss-Pommes-Bude fürs Team-Catering und so weiter in den äh, günstigsten Hotels übernachtet und so. Das war auch immer Abenteuer Abenteuer. Mhm. Das war, war, war einfach cool und dafür dann das miterleben zu dürfen, dafür ähm, einfach ja, Rennen fahren zu dürfen für Porsche, den Titel zu haben, Werksfahrer, war das, war das einfach geil damals, muss man schon mhm. sagen. Das war eine richtig coole Zeit. Aber klar, du hattest immer gehofft, Ach, hoffentlich geht es irgendwann mal wieder Richtung Le Mans oder gibt es ein cooles Projekt. Und ja, und äh, hat aber noch ein bisschen gedauert. Das waren meine
2: Gäste für heute, HP und Marc Lieb. Und auch jetzt als Werksfahrer war die Karriere ganz sicher kein Kinderspiel. Im Gegenteil, dass er eines Tages im Porsche 919 als Gesamtsieger die Heimreise aus Le Mans antreten würde, das war alles andere als ausgemacht. Wie er sich dadurch gebissen hat und was von ihm bei diesem 919-Projekt alles abverlangt wurde, das und vieles mehr hört ihr in der nächsten Woche. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.